0: machst du den Matuschka-Kreis. Naja, für Ballbesitz
1: bekommt man immer noch keine Punkte und das ist auch gut so, weil irgendwo gehören die Tore dazu. und
0: Das ist das, was uns im Moment ja, leider Probleme bereitet, dass wir im Herausspielen von Torschancen nicht mehr so, ja, so dieses Feeling, diese Qualität haben wie äh, vor, ja, vor einigen Wochen. Hey, Weg, sieht, Klasse, jetzt hat jetzt mal Platz. Punches! Oh oh Sie hatten davor gewarnt, dass Karlsruhe gefühlt die längste Mannschaft der zweiten Liga ist. Finden Sie, dass Ihre Mannschaft vor allem vor der Pause zu sehr mit hohen Bällen versucht hat, die Abwehr auseinanderzuhebeln? Nein, finde ich nicht. Christoph Menz hier mit dem Textilvergehen
1: Gero, du hast den Mund noch voll, du kannst gar nicht weitersingen, ne?
0: Nee, ich bin auch gerade noch, ich habe gerade noch über Hugo ähm, nachgedacht. Ja,
1: dann denkt man noch ein bisschen nach. Ähm, willkommen Renke, Abind, zur 167. Ausgabe und zum schönsten 00-Podcast ähm, dieses Universums. Renke, ähm, stelle dich selbst vor.
2: Äh, Renke Brun, 25 Jahre alt, verheiratet, ein Kind.
1: Man merkt, worauf es ankommt. <lacht> ja, ähm, ja, was, äh, ja. Cross-Podcasting, sag ich dazu nur. Ja,
2: genau, ich, ja, ich mache auch Podcasts, ich habe mal Jura studiert, habe das sogar fertig gemacht und mache jetzt irgendwann mal weiter, nur um einzuordnen, was für eine Art Mensch ich bin, wollte ich das mal einstreuen, Was
1: äh, sind du für ein Unioner?
2: Hab dann, hab dann,
0: Anwalt, äh. Anwaltstyp, typ Alter.
2: Moment, ja. Im Moment arbeite ich in der Verwaltung. Äh,
1: Macht gerade nicht besser.
2: <lacht> ja, nee, ich habe so, hab so, so Podcast-Dinger, mache ich auch. Ich mache so, ähm, ich kriege immer Prügel, weil ich habe so einen Podcast, der, der auf Cast endet, mhm. der Endicast zusammen mit dem Dennis Mohr hat. Und bei den Wikigigs mache ich auch noch gerade Sommerpause. Ähm, und ja, ansonsten. Noch was zu meiner fußballerischen äh, Herkunft?
1: Ja, welche Position spielst du?
2: Ähm, ich habe angefangen in der bei den Bubis, hieß das damals noch, heutzutage sagt man, glaube ich, G-Jugend dazu. Bambini. Ja, bei uns haben wir Bubis gesagt. Aus Friesland. Aber dann das haben sie irgendwann auch in die Jugend übergeschoben. Da war ich Torwart hm. und habe immer Ärger bekommen, wenn wir verloren haben. Was natürlich klar ist, weil der Torwart hat ja immer Schuld so und die Abwehrspieler haben da nichts mit zu tun. Und da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf und dann war ich äh, Stürmer, möchte ich sagen. So bestimmt ein halbes Jahr und habe dann eigentlich, bis ich aufgehört habe, spielen. Nee, Nee, wirklich jetzt. Ich habe sogar...
1: Äh, und auf den Höhepunkt deiner Karriere hast du aufgehört?
2: Ja, genau. In so der F jugend mit, oder so? Nee, da war ich irgendwie so 13, 14.
1: C oder so, ne? Ja. so aufgehört. So, und jetzt Namen sind die Würze. Äh, welcher Verein?
2: SV Blomberg Neu-Show.
1: Klingt nicht schlecht. Klingt gut, ne? Klingt gut irgendwie. Besser als Rotation, Traktor, bisschen, ich Schieß mich
0: dort. <lacht> Hauptsache irgendeine Liga.
1: BSG Jena Glaswerke bei mir.
0: Ich bin Giro Langisch, ich bin 37 Jahre alt, habe eine Katze und nicht studiert. Und Fußball gespielt, da habe ich auch nie.
1: Ja, ich schweige oh. bei mir auch nur. <lacht> ich
0: habe beim Tischtennis immer links gestanden.
1: <lacht> gewartet, das ich ich würde
2: gerne wieder Fußball spielen, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie habe ich total Bock drauf, so noch die paar guten Jahre, die in mir Stecken, äh, damit aufzubringen, meinen Körper zu zerstören. Das ist, ja das cool. ist aber
0: das ist der Grund, warum ich nicht Fußball spiele. Diese Körper, also ich hätte die Möglichkeit. Es gibt genug Leute in meinem Umfeld, die Fußball spielen und hier auch hier bei, beim Empor oder irgendwie auf den Plätzen Medienliga. irgendwie in der Medienliga und sonst irgendwas. Würde ich nie mitspielen. Aber a gibt es da so super ehrgeizige, äh, super ehrgeizhaft, die dann, wenn es um was geht, auch immer sich irgendwelche die Jugendspieler ranholen, die irgendwie die 40-Jährigen da irgendwie schön wegbolzen und B, höre ich dann immer die Geschichten, ne, hier ein Kreuzbandriss, ja. da ein gebrochener Fuß, da irgendwie was und dann denke ich mal so, ey, ganz ehrlich, wenn mir sowas jetzt passiert, ich werde ja nicht rumjammern von wegen alt, aber das dauert dann ein Jahr, bis du wieder fit bist.
1: Also ich kann jetzt auch eine, eine Geschichte steuere ich jetzt dabei und zwar eine, die ich noch nicht erzählt habe, also es geht jetzt nicht mhm. um Probetraining bei Karlsruhe Siena, sondern ähm, habe ich in Dahlem damals, als ich da studiert habe an der FU, auch Fußball gespielt. Und zwar immer Freitagnachmittag mit dem gesamten Lehrstuhl. Mhm. Und ja, ja, wie, ja, ja. <lacht> äh, Vor allem, äh, Professor hat mitgespielt. Und ja gut, der war halt konsequent 20, 30 Jahre älter als der Rest. Mhm. Aber der hat es geschafft, ich stand im Tor, äh, zieht ab und ich habe mir die Hand verstaucht. Ich dann irgendwie zwei Wochen nicht schreiben oder so.
2: Also Fußball ist nur Verletzung. Ich habe übrigens dann aufgehört in der Verteidigung.
1: Da würde ich mich auch heute sehen. Ja, man rutscht mit dem Alter nach hinten. Der Einzige, der es nicht macht, ist Torsten Matuschka. Mhm.
0: Ne? Also ja, aber das forciert er ja auch selber, dass er immer weiter nach vorne rutscht. Der also rutscht du könntest ihn auch hinten anstellen und er würde trotzdem irgendwann...
1: Der rutscht immer weiter nach vorne.
0: Das Gefühl, zwischen, zwischen, also wenn, wenn, wenn wir jetzt mit zwei Spitzen spielen, ist er die dritte in der Mitte und wenn wir mit einer Spitze spielen... Äh, ist das der Schatten. Der Schatten. Der Schatten das, der die Schatten. dritte in
2: der Mitte klingt auch wie so ein Pornostreifen aus den 70ern. Ja.
0: das ja, also, ich bestimmt mal zu Hause. Das Schlimmste, was ich gerade Bei dem Bart, habe,
1: den Tosche vor kurzem hatte, würde ich ihm das auch zutrauen, dass er den Film auch zu Hause hat.
0: Stimmt. Das war echt so
1: ein 70er-Pornobart. Ich hatte ja irgendwann auch mal was mit Spritzgebäck erzählt und dann so dreckig gelacht. Ähm, hm. ist, ja, gut. So. Ja. Aber jetzt äh, zum weniger amüsanten Teil. Ihr beide wart im Stadion äh, ja. gegen den Karlsruher SC äh, samt äh, Hertha-Fans wahrscheinlich, keine
0: Ahnung. Da ja. waren ein paar, die hast, das hast du aber tatsächlich während des Spiels gar nicht so mitbekommen. Die haben aber dann, ähm, warte mal, ich mach mir das mal hier ein bisschen so, dass man mich versteht. Ähm, äh, bei der Outro-Musik, ähm, die dann irgendwann lief nach dem Spiel, alle mhm. waren irgendwie durch, dann kam irgendwie... So, Scheißunion, Scheißunion hat vom ah, der, Vorausen, Evergreen. der Evergreen, das intelligenteste Lied im Repertoire der Blau-Weißen Zwerge. Mickey-Mäuse. Mickey-Mäuse. Ah, das war auch
1: das Einzige, was ich von denen wahrgenommen habe. Na, dann ist das super gelaufen. Also
0: von den Tanern. Sonst von ja, ja. dir war das ja ganz ordentlich, was da im, im Gästeblock so, so war. Ja, ich habe ich hab ja sowieso, also... ja. Ich hab ja so eine, so eine Nullbeziehung zum KSC. Ich auch nicht. Also, ich finde die grundsätzlich doof, weil also sie gegen uns spielen, aber, ähm, und wenn da ein paar der am Block sind, doch mein Gott, sonst machen, ist mir wumper. Ich habe wirklich, ich hab so, ich wünschte mir, ich hätte da irgendwie, könnte da mehr, ähm, Emotionen reinstecken, aber der Verein ist mir so egal. Und ich finde, das ist für den Verein auch noch eine viel größere Strafe. Also, für mich steht da so auf der Stufe mit, mit dem SV Sandhausen, ähm, von der, auf meiner Egalheitsskala.
2: Bei mir sind es wie die ganzen Vereine so aus, aus Baden-Württemberg. Also alles so Südwestdeutschland finde ich wie ganz, weiß ich nicht, da kriege ich keine Verbindung zu hin.
0: Das liegt vielleicht auch daran, dass ich Baden-Württemberg, also ich weiß in welcher Ecke das liegt irgendwer, aber wenn du mich jetzt, wenn du mir eine Deutschlandkarte gibst, tippe ich immer daneben. Ich auch. ich Was auch, ein bisschen peinlich auch, ist. aber. ist
1: für mich auch peinlich, weil ich auch schon mal in Karlsruhe war. Beim
0: ich war auch schon mal in Stuttgart. Denkst du, ich könnte es dir auf der Karte zeigen? Ich würde immer zu weit links unten tendieren. Genau, ich auch.
1: <lacht> ich glaube, ich würde immer so Richtung Basel oder sowas
0: <lacht> Na gut, nicht gleich Basel. <lacht> aber jetzt, ich würde immer noch. Ich würde inner, innerhalb der Deutschland Deutschlandkarte tippen, aber. Das weiß ich nicht. Ich würde ihn, glaube ich, Stuttgart wäre mir immer zu nah an der französischen Grenze, glaube ich. Egal. Also, es ist halt wirklich egal. Ist wurscht. Ne? Also, Karlsruhe ist wurscht. Ähm. Ich kann auch. Kann ich mal kurz. Ja. Äh, äh, also, wir haben irgendeine Fan Fanfreundschaft, ne? Hertha und der KSC. Ja, ja. Frag mich. Blau-Weiß. Ich kann mir. Ja. Ich kann da, ich hab da, ich krieg das nicht gebacken in meinem Kopf, was mich motivieren würde, truppenteilig bei irgendeinem anderen Verein in den Block zu gehen und für die mit Alarm zu machen oder gegen welche anderen. Also ich gucke mir andere Fußballspiele an mit Vereinen, okay. für die ich nicht bin, aber ich kann dieses Fan-Ding, das ist dann doch bei mir ein bisschen exklusiver. So. Geht mir auch so. Also ich gehe
1: gerne auch in andere Stadien, aber dann bin ich dann doch eher ruhig und äh, dieses Verbrüdern oder so, weiß nicht, ich war äh, zeitlang, als Union Regionalliga gespielt hat, ich war damals hm. schon dabei, haha, nee, aber ähm, da war ich dann halt immer mal in Leipzig und habe mir Spiele vom FC Sachsen angeguckt und so, aber ich hätte niemals für die mitgebrüllt oder so.
0: Na, ich kenne das ja von, ich habe so Freunde bei der Eintracht, die sagen, wenn wir gegen den FC, FS, FSV in Frankfurt spielen, kommen wir gerne vorbei und machen ein bisschen, äh, unterstützen ein bisschen. Das will man doch eher nicht, oder? Dass die von das Eintracht ist das Ding, wenn die dann machen, ist ja bis jetzt nicht passiert, dass da irgendwas Dummes passiert ist, aber dann so, ähm, jetzt waren auch wohl wieder äh, auswärts, letzte Woche waren wohl ein paar Menschen, äh, ein paar Gladbacher da in, in Köln Ähm. Wo ich dann sage, die kochen doch dann, doch dann wieder ihr eigenes Süppchen, weil die finden den FC Köln scheiße. Naja, und dann, nee, das ist diese ja, ja, das ist auch diese, diese Freundschaft. Aber natürlich kommen dann mehr zu so einem, ich weiß aber nicht, ob da irgendwas, aber ich finde das dann irgendwie, denke immer so, ihr habt doch nichts mit dem Verein zu tun. Und ja. ich finde es ja total schön, wenn ihr das nett findet und hierher kommt, aber wenn dann der halbe Auswärtsblock nicht aus originären Fans des Vereins besteht, dann habe ich da irgendwie, dann kann ich das, also das, du, ich will, ich will ja gar kein Urteil darüber erlauben, ich kann es bloß überhaupt nicht nachvollziehen, mir fehlt da völlig das Verständnis für. Also Verständnis klingt es oft ja zu hart, aber so die, das Verständnis schon, so, ich verstehe es nicht. Ja, Konzept Fanfreundschaft. Nee.
2: Finde ich auch eigenartig. Also wenn ich, wenn ich mir irgendwo ein Spiel im Stadion anschaue und ich bin eher so neutraler Gast, dann ist es glaube ich auch eher selten vorgekommen, dass ich in den Gästeblock gehe. Also nur, wenn es halt nur noch da Karten gibt.
1: Ja, ist ja auch schwierig, sage ich mal, aber ich würde jetzt nicht so, wenn ich jetzt als Hertha-Fan mir ein Spiel Union KSC angucken würde, vielleicht jetzt nicht zu den Unionern gehen. Ist jetzt auch so, ne? aber ja, vielleicht guckt man sich das auch einfach nicht an oder man lässt dann seine blau-weißen Klamotten zu Hause oder keine Ahnung, ist mir auch so ein bisschen, ich finde es ganz gut, also wenn das jetzt das Spiel so nicht dominiert hat, finde ich das total gut. Das äh,
0: gab es schon Hat's anders. Nicht. Nee, überhaupt nicht. Das ist schön ich glaube ja nicht mal eine Kori oder irgend sowas auf der einen oder auf der anderen Seite nee.
2: ich habe es gerade auch noch mal in meinem Kopf noch mal mit mir äh, ausgehandelt Das liegt glaube ich an, generell an Süddeutschland gar nicht so sehr an Baden-Württemberg sondern generell die Vereine in Süddeutschland sagen mir nicht so zu ich muss natürlich mich jetzt mal outen ich bin Bayern Fan dafür mag man mich jetzt schlagen das hängt aber äh, mit einem ganz ekel mit einer ganz ekelhaften Sache zusammen ich, das kann ich jetzt nur zeigen ähm, ich werbe da jetzt ein bisschen um Verständnis. Und zwar, war ich, das war die Saison 93, 94. Manche von uns mögen sich erinnern. Ja. Ich mich nur noch so ein bisschen dunkel.
1: Adolfo Valencia.
2: <lacht> äh, Moment. Und zwar, die, ich, fand die, ich fand die Auswärtstrikots der Bayern so geil und bin deshalb Bayern-Fan geworden. Wie alt warst
0: du da? Fünf. Ja gut, dann darfst, dann hast du alle alles Recht der Welt.
2: Ähm, warte mal, Saison 3, nee, nicht 2012, 2013, so weit kommt
0: es ja noch hier. Und du hast mir du hast ja vorhin schon angedeutet, da habe ich gesagt, erzählst doch einfach nachher. Du kommst aus... Ostfriesland. Gibt es da auch noch einen Ortsnamen? Neuschow. Ach, Neuschow, stimmt, ja, hatten wir ja. vorhin. Genau. Ähm, heißt das eigentlich, steht das für neue Schuhe oder so? Oder, oder? <lacht> nee,
2: nee, nee, das, kommt, das, das Dorf war früher größer und hieß Show,
0: mit, ah, mit Doppel-O.
2: Genau, und dann hat sich das einfach nur so ein bisschen aufgespalten, Klostershow, Kloster-Show, Neuschow und, so. und da
0: gibt es also keinen relevanten Liga fußball nee. richtig? Nee, nee, nee. also
2: gab es bis vor, vor ein paar Jahren in Emden, aber selbst da, aber die waren noch, als ich jugendlich war, so 15, 16, 17, waren die nicht so groß, als dass, man, als dass sie so groß angezogen hätten. Hm. Ähm, dann
0: Und ist nach, man nach, nach, nach in Niederlande orientiert man sich nicht so richtig? Nee. Also mehr, oder?
2: Ich, ich nicht. also das Problem ist auch, man, das, ist ja, das ist ja nicht so wie hier, ja? man kann nicht einfach in die Bahn steigen, hm. sondern man muss auch zur Bahn 15 Minuten im Auto fahren. Ja? Okay, ja. gut. Genau, das heißt, wenn ich Bad. Wenn ich, wenn ich nach, hätte nach Emden äh, wollen, wollen, ja, hätte ich zu meiner Mama sagen müssen: fahr mich mal nach Aurich, dann kann ich von da aus mit dem Bus nach Emden fahren. So, äh, das waren übrigens die, die Auswärtstrikots nee, der Bayern in der Saison 93, Ach, 94. Scheiße, ja, das, das ist eine, du ein hast optisches als Verbrechen.
0: Fünf Jahre, vier, fünf Rieger, wirklich einen unglaublich schlimmen
1: Geschmack <lacht> ja, <habe. lacht> Ich, ich versuche es jetzt mal zu beschreiben: Das waren diese äh, Kanarien, Vogel, goldglänzenden Trikots mit. Opel-Werbung drauf und dann mintgrün
0: und schwarze
1: Diagonalstreifen, die aber nicht komplett über das Trikot ging. Und genau mit grüne und, die
0: Hosen, Absätze. und
2: die Hosen waren auch grün.
0: Ach, und die Ärmel haben eine andere Farbe als der. Ach, das ist alles ekelhaft. Ja, das ist irgendwie. richtig ekelhaft. Aber wenn man also, sich
2: bekotzt, dann fällt das nicht so auf.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, aber die fand ich schön und so bin ich Bayern-Fan geworden. <lacht> ja.
0: Was, Was man als Fünfjähriger halt für Prioritäten setzt <lacht> bei, bei seiner ähm, Vereinswahl. Ja, ich
2: meine, ne, ist, ist ja so. Also, nee, klar. Ja, klar. Nee, und deshalb Fußball. Ich fand den
0: FC Liverpool mal super, weil der auch Rot-Weiß hatte.
2: Ja. Wenn, also, wenn, also wenn wir dann Fußball schauen waren, dann sind wir halt gleich auch schon nach Bremen gefahren. Weil dann, das hat dem hm. ja am meisten Sinn ergeben für uns. Ansonsten kann man auch vielleicht nach Osnabrück gehen, Oldenburg schon wieder mit Abstrichen. Große Abstriche. Äh, das klingt doch jetzt nicht
1: sexy, alles. das ne, ja.
2: Na, nee, klar. Willemshaven ginge noch.
1: Das erinnert mich auch an schlimme Spiele, obwohl 5-1-Turm mit dem Knie in Ronny Nicole.
2: Aber äh, das, das fällt dann auch eher aus. Und ich hatte, schon immer, ich hatte schon, aber trotzdem schon immer den Drang, irgendwie so öfter ins Stadion zu gehen. Ich fand das schon immer, immer eine gute Sache, bin und was, aber ist, nie zugekommen.
1: Was, was macht man dann ähm, auf der Insel irgendwie? War auf einer Insel? Oder? Nee, ich, ich komme nicht. Das heißt, <lacht>
0: Ostfriesland sind nicht nur Inseln. Ja, okay, Vielleicht aber. ist der größte Teil nicht mal Inseln, oder? Sondern ja, eher Festland. Aber wenn man so. Bock
1: auf Stadion hat und aber nicht hinfahren kann, was macht
0: man dann?
2: Dann geht Lern man den zu gucken. irgendjemandem, der, der ein Sky- oder damals Premiere-Abo hatte oder halt irgendwo illegalerweise eine Kneipe. Wenn man noch nicht das Alter erreicht hat, in dem man sich in Kneipen rumschlagen darf. Aber sonst ist halt nichts.
0: Gab es da Altersbegrenzungen? Gab es bei uns früher auch Altersbegrenzungen für Kneipen? Also in, Offizier, unserer, ja. in
2: unserer Ortskneipe haben sie halt alles rausgeschmissen, was nicht 16 war. Echt? Ja, also ist nicht direkt in, in dem, also in, in der coolen Kneipe im Nachbarort. Nee,
1: also ganz ehrlich, ähm, also die Begrenzung gibt es, aber äh, da hat sich nie jemand dran gehalten. Und
0: äh, deswegen äh, bist du nach Berlin gezogen, weil du nicht mal entscheiden gehen wolltest.
2: Ja, nur einen Schritt nach dem anderen machen. Und dann habe ich <lacht> erstmal in, in Göttingen studiert und Göttingen ist halt auch wieder so äh, mit Fußball nicht so viel. Oh, da gibt es einen Verein, warte mal, ja, ist, ist Göttingen oder so? Nee, äh, Göttingen 05, <lacht> warte mal. Göttingen Götting 05, ja, aber doch. frag mich nicht. Ja. RSV, glaube ich. RSV Göttingen 05, kann das sein? Das war. Ich, ich war da nie, man merkt.
0: Ähm, oh. Göttingen. Roter ro ro, genau. Scheißverein, Göttingen 05. Oder?
2: Genau, RSV, äh, RSV Göttingen 05.
0: Ringersportverein. Ringersportverein, genau.
2: Obwohl offiziell heißt der.
0: Sportverein.
2: Hm, Moment mal. Ich bin jetzt gerade durcheinander. RSV Göttingen, es gibt auch den ersten SC Göttingen 05. Können die zusammen?
1: bin durcheinander. Das eine ist ein Fußballverbandverein äh, und der Rest ist halt der Breitensportverein. Ja, das kann sein.
0: Okay, aber die spielen sowieso das in Spiel der BFC. Liga oder so. Da gibt es den Fußballteil und den Hooligan-Teil. In der Oberliga spielen die. Und die äh, Eisbären ja. sind auch noch Unterverein vom BFC, oder?
2: Es gibt,
1: es gibt aber das Jahnstadion da passen sogar 17.000 Leute rein. Äh. Und wie viele Bäume wachsen dort? Das wäre ja in Berlin dann immer die entscheidende Frage in den Stadien gewesen. Weil keiner reingegangen ist, Poststadion und dieses Themenstadion ist ja auch irgendwie mm -hmm. zugewachsen. Auf anderen bauen sie halt äh, zentral von Geheimdiensten.
2: Bäume sind da einige. <lacht> ein bisschen, hm. weiter, bisschen weiter daneben ist auch der Kiessee.
1: Okay. Aber jetzt ja. reicht ist ein Folklore. Also Göttingen interessiert ja, ja keinen. Also, den
2: den so, und dann um. kann man sich in Göttingen halt ich auch wieder halt Südniedersachsen, was macht man da denn so? Da kannst du halt nach Hannover fahren oder nach Kassel. Auf die
0: Landkarte <lacht> gucken, <lacht> oder, wo man gerade eigentlich ist. <lacht>
2: oder, oder nach Kassel. <lacht> ja. Ähm, wir haben sogar tatsächlich mal mit, mit dem Gedanken gespielt, weil Hannover da so Halbsaison-Dauerkarten äh, mal verkloppt hat, das mal zu probieren, ob das funktioniert.
0: Mich hatte ich gerade echt geschüttelt, beim Gedanken <lacht> freiwillig zu
1: Hannover da zu gehen.
2: Uns blieb nichts anderes übrig. Wir haben es dann aber verworfen. Einfach, Ist diese weil wir, Nummer,
1: wir hatten ja nichts. Ne?
2: Ja, genau. Aber wir, wir, Da hätten wir halt einfach zwei Stunden Anfahrt zum Stadion gehabt. Und dann bist du immer noch in Hannover. Genau, dann bist du immer noch in Hannover. Ja. Aber jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich jetzt in Berlin wohne und jetzt kann ich mir endlich ähm, aussuchen, wo ich denn jetzt so hingehen mag zum Fußball.
1: Naja, also viel Wahl hast du ja auch nicht. Es gibt das einen guten Verein und äh, es gibt Hertha. Ja, das stimmt.
2: Das, das ist auch so meine, meine Wahrnehmung bis jetzt. Bei Wie oft warst du schon da? Einmal. Jeweils. Einmal jetzt. Ja, bei Hertha einmal und bei, bei Union einmal. Aber zu Hertha gehe ich, glaube ich, nur noch, wenn die Bayern spielen, einfach um die Mannschaft mal gesehen zu haben.
1: Ähm... Die spielen auch gerne mal bei union ein freundschaftsspiel <lacht> und und
2: äh, nee aber ansonsten werde ich werde ich wohl also werde ich wohl um da jetzt noch nicht viel zu viel vom spiel vorwegnehmen zu wollen weiter zur union gehen weil das war schon besser
0: ja, aber du kannst dann, kannst dann in, in ungefähr einem in so sieben monaten kannst du zwei fliegen mit einer klappe schlagen wenn du Bayern und Union im Olympiastadion beim Pokalfinale siehst. Das ist richtig.
1: Es wird eine demütigende Niederlage für den FC Bayern werden.
0: Ja. Danach wird Guardiola in Frage gestellt.
1: <lacht> Zumindest vielleicht.
0: Und überlegt sich, ob er dann zu uns kommt. Wir brauchen noch keinen neuen Trainer. Wir brauchen keinen neuen Trainer. Der hätte auf alle Fragen Antworten. Nicht. <lacht> ja, lass uns mal zu dem Spiel kommen. Ja.
2: Das Spiel war übrigens ähnlich wie das. Also, was heißt, also ähnlich deprimierend wie das Spiel, was ich bei der Hertha gesehen habe, aber das war nämlich gegen Stuttgart.
1: Das, das war Da war Hertha besser und hat 0-1 verloren. Wes
2: wesentlich besser, die haben das ganze Spiel
1: dominiert und haben 1-0 verloren. Und das hätte hier jetzt am Wochenende auch passieren können. Ist aber nicht passiert, ja. also 0-0, das kann man schon mal so sagen. Ähm, ich kann ein bisschen Statistiken beten und auch sonst so ein bisschen erzählen, vom Spiel müsst ihr denn machen. Ich habe das dann so. Äh, ich kann mich auch nicht Kinder mehr erinnern. Ich habe das Kindergeburtstag äh, auf dem iPad dann so. Aber fangen um, wir doch
0: um, mal der Reihe nach an. Hast du die die Einwechslung und Auswechslung nachher eigentlich auch da? Da sehe ich immer so super. Was das Wichtige war für mich am Anfang war, dass ich vorher lustigerweise so neben mir stand einer schlecht gelaunt auf der Gegend gerade und ich so was ist denn los? Habe ich dich gerade weggedrängt? Wir sind super spät zum Spiel gekommen. Hier ein Kumpel von von ihnen, haben, ihnen hat auch mich äh, im Klo meine Stimme gehört und hat gesagt da war so ein so ein Hipster mit Sonnenbrille und verschnittenen Haaren. Das, Gero wird sogar auf Toilette erkannt. Doch, ja, kannte ich doch irgendwo, ja. Ich muss echt meine Fresse halten beim, im Stadion, ja. Ähm, da war jemand schlecht gelaunt. Und ich so, was denn los? Also, magst du nicht das für hier stehen? Also, nee, ich hab, ich hab ein ungutes Gespiel, Gefühl wegen des Spiels. Und ich so, warum? Also, naja, nach so einem Nato-Game so in Köln wird es ganz schlimm jetzt. Lustigerweise hatte ich ein bisschen, hatten wir ja die, die, auch letztes Mal besprochen, von wegen, muss man sich Sorgen machen und so. Und ich fand die ersten, schon die ersten 20 Minuten, war ich so, das ist super, die machen doch alles richtig, alles, alles gut. Ähm, lustigerweise hat sich unsere gesamte, also das ist lustigerweise, die ganze gerade hatte sich äh, innerhalb von 10 von Minuten auf Kohle eingeschossen, ähm, weil der äh, sich ein paar Flüchtigkeitsdinger da erlaubt hat.
1: Der als Linksverteidiger zum Einsatz kam, weil Michael Parensen. Als äh, links
0: außen im Mittelfeld. Yep. Ja? Und irgendwie unglückliches Spiel, aber das ist, ich fand das alles jetzt auch nicht so super das, ja, passiert. Ähm, ja, ich war eigentlich auch, ich war zufrieden. Ich war sogar mit der ersten Halbzeit zufrieden, irgendwie. Also ich fand, es war alles Hand und Fuß gehabt, so, es ging nach vorne mh. und wir haben das Spiel kontrolliert. Aber
1: 67 Prozent Beibesitz insgesamt. Ja,
0: hier, da halt diesmal mit Herrn Neuhaus. Mir kann man sehr sich ein Ball, Ei da kann man sich ein Ei drauf pellen. Also, mhm. das ist auch so irgendwie, wenn, ich, wenn sich drei Leute auf den Ball setzen und nicht mehr loslassen, haben sie auch die ganze Zeit Beibesitz. Also, so. Mhm. Ich, ich habe eine Sache bemerkt, die ich schon in Köln bemerkt hatte. Oder die ich in Köln im letzten Podcast schon bemäkelt, bemäkelt hatte. War die Ideen nach vorne so dieses hm. was macht man wenn man wie wir es öfter erwarten Köln und Karlsruhe haben natürlich völlig unterschiedlich gespielt obwohl gar nicht so unterschiedlich gespielt wenn, was machst du wenn eine Mannschaft sehr gut defensiv steht und auf Konter spielt und du Probleme haben wirst da durchzukommen und die am im Durchschnitt 2,25 Meter groß sind dann ist glaube ich die letzte Taktik die du anwenden, an, anwenden solltest die von Bunky erwähnten langen Bälle um, und hohen Bälle nach vorne.
1: Gab sie? also
0: Ich, ich, ich gab ich, ein paar. Das nicht, so ein also ich, ich,
2: ich meine, in der ersten Halbzeit war das gar nicht so schlimm. Das wurde in der zweiten ein bisschen schlimmer.
0: Das wurde, stimmt das?
2: Was, was aber, was aber schon, schon krass war, war woran man diese Ideenlosigkeit gemerkt hat. Also sobald man irgendwie mit dem, mit dem Ball ins, äh, ins Drittel vom KSC kam, so ins mhm. letzte Drittel, da wurde dann erstmal auch ganz ganz gerne mal schön ganz hinten rum gespielt und erstmal wieder versucht, das Spiel ganz von vorne aufzubauen. Und zwar auch in, 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 in Temposituationen, wo man zwar nicht unbedingt in der, in der Überzahl war, mhm. ähm, aber einfach dieses dieses Tempo einfach rausgenommen hat und dann der KS, konnte sich der KST wieder vollkommen einfach hinten aufbauen und, und sich reinstellen und dann stehst da halt wieder rum und dann weiß man wieder nicht, was los ist und dann spielt man halt hin und her und versucht mal, äh, mal wieder an der Seitenlinie durchzurennen
1: und dann landet bei der wieder aus. Die beiden Sechser, die Innenverteidiger und Marc Ferse, der rechte Außenverteidiger, hatten den meisten meisten Ballkontakte von Union.
0: Erst danach kam ein Offensivspiel. Das, das zieht sich wahrscheinlich durch die, also schon seit einer Weile so. Naja, aber also und Grund, normalerweise habe ich damit auch überhaupt kein Problem. Ich habe kein Problem mit hintenrum aufbauen. Also
1: ich kann das jetzt, jetzt erklären kurz, also weil, mhm. weil die, ich, ich verstehe, dass die Leute dann meckern über dieses Spiel hintenrum, über die Innenverteidiger immer und so weiter und so fort. Ja. Aber das Ding ist halt, also aus der Logik, äh, man oder aus der Erfahrung der letzten Saison bei Union, war es halt so, dass Union versucht hat, ein sehr schnelles Spiel nach vorne, sehr dominant zu spielen, mhm. sehr hoch zu verteidigen und riskante Pässe gespielt hat. Also riskante, steile Pässe. Und dann häufig den Ball verloren hat. Und dann war hinten aber wirklich offen. Und extrem viele Gegentore gefangen hat darüber. Ja, ja klar. Du, du erinnerst dich, ja. Es war, war offensiv, war das total schön anzusehen. Aber das nicht, auch passieren können. Ja, aber äh, so vermeiden. Es hat eine Art, ne, Ballbesitz. Äh, solange wir den Ball haben, kann der Gegner den Ball nicht.
0: Äh, der Unterschied ist, wenn wir uns in diesem Spiel Bälle, äh, Tore gefangen hätten, was in der zweiten Halbzeit ja ein-, zweimal äh, wohl mhm. sehr gut möglich war, wäre es nicht an Fehlern in der Aufstellung oder der Spielweise gelegen, sondern an individuellen Fehlern von ein oder zwei Personen, die ja, halt halt den Ball falsch gelegt hatten. Oder ja, aber du
1: verlierst halt den Ball in der Vorwärtsbewegung mhm. und dann hast du hinten halt äh, das Problem. Und äh, was Union nicht macht, was sie aber in Köln zum Beispiel gemacht haben, was wir ja auch so gesagt mhm. haben, naiv irgendwie, die rücken dann halt nicht mit vo voller Kapelle nach vorne, wie der Trainer gesagt hat, wird da kein Harakiri spielen lassen. Dann geht es halt 0-0 aus, aber besser als 0-1. Ja, gut, alles.
0: Nee, was mich, was mich stört, ist, okay, du hast, du, du schaffst es manchmal durchzukommen, hm. auch durch so eine dichte Abwehr. Du schaffst es, in eine Situation zu kommen, wo du zwei Möglichkeiten hast. Du ziehst ab hm. oder du hast die Übersicht und siehst. Spieler, die sich gut freigerannt haben, was sind zum Beispiel ein-, zweimal sehr gut gemacht hat, der dann einfach übersehen wurde. Was mir was mir auffällt, ist, dass manchmal die Übersicht einfach fehlt. Also das einfach auch, also in Situationen, wo ich sage, das ist dann auch natürlich meine persönliche Meinung, wo es, du bist in der super Position, du hast, da ist ein Weg frei, hau doch einfach rauf. Äh, wird dann aus Angst oder, oder falsch verstandener Solidarität mit anderen Spielern irgendwie abgegeben und in Situationen, wo ich sage, das ist jetzt völliger Blödsinn, da rauf, äh, äh, rauf zu hauen, äh, Gib doch mal ab, da passiert es nicht. Also so, das sind ja in Befindlichkeiten von meiner Seite und das sieht von oben natürlich immer alles viel einfacher aus, aber ähm, es scheint ja auch gerade nicht zu klappen. Also so irgendwie.
1: Ja, aber das ist, mir, ist es, mir ist es tatsächlich ein bisschen zu einfach, muss ich mhm, mal. Jetzt, kann ich gut verstehen.
0: weil ähm, Das ist auch typisch. Ich meine, ich wie gesagt, ich habe vom nicht mal Ergebnis, gespielt. Her, ne? ich, ja. Ergebnis her äh,
1: das Spiel analysiert. Ähm, spielt auf links. Parensen ist, glaube ich, traditionell, glaube ich, der torungefährlichste Offensivspieler, den Union hat.
0: Es geht ja nicht um, um, um es geht darum, dass Parensen teilweise eine gute Position hatte, um den Ball gut reinzugeben nochmal.
2: Man, also, ich glaube, ich glaube, das mit der Ideenlosigkeit stimmt ein bisschen auch der, der fehlenden fehlende Übersicht. Wenn man sich mal anschaut, also der Terror hatte 22 Ballkontakte. Das war, damit war er der schlechteste Spieler, wenn du mal die, eingewe die Eingewechselten äh, äh, wegnimmst. Mhm. Ähm, und nur ist halt irgendwie klar, dass, dass so, ein, so ein Spieler vorne drin nicht, nicht so äh, wahnsinnig viele Ballkontakte im Spiel hat.
1: Also, wenn die 40 haben, im Normalfall ist das auch viel. Ne?
2: Aber äh, das finde ich dann doch, also ich fand
1: das, was jetzt kommen wir so im Vergleich zum ganzen Rest der Bande schon ein bisschen wenig vor. Also, ja, aber ich sage ja, das, das Ding war halt, äh, ich habe am Tag danach mit Benjamin Köhler, äh, mit den anderen Journalistenkollegen auch, befragt und so, und der meinte, er hätte sich mal im Spiel kurz eine Auszeit genommen, also sich fallen lassen, und hat das dann so beobachtet beim Spielaufbau und meinte, 20 Meter vor dem Tor, zwei Viererketten. Ja, es ist auch so. Also, du, kann, du kommst dann halt tatsächlich schwer durch, mhm. und ich fand, ähm, da waren so ein paar Situationen, ich kann jetzt wirklich nur von der von dem Zeitpunkt aussprechen, wo so ein Brandi schon gespielt hat. Da gab es halt so ein paar Situationen, ähm, links wie rechts irgendwie, wo dann halt versucht wurde, über die Außen zu gehen und dann waren sie nicht zu zweit, sondern zu dritt über Außen, so dass sie halt Doppelpass und dann irgendwie. Da hat manchmal, ich, vom Gefühl her, ist das halt so. In der zweiten Liga gibt es so eine Spiele. Ich habe das letztes Jahr bei Hertha total häufig gesehen, auch wenn das jetzt zum Beispiel äh, vergessen wird, an, angesichts dieser tollen Saison, die Hertha mhm. von Ergebnissen her gespielt hat. Da waren so viele Graupenspiele, ja, klar. wo dann irgendwie in der 85. Minute Ronny äh, zieht mal kurz ab oder so oder macht einen Freistoß oder Ramos. ja. Und da, das ist halt einfach, glaube ich, diesen Effekt kaufst du dir dann höchstens mit individueller Klasse. Die hat Union in dem Sinne nicht. ja. Also dieses herausragende ein Spieler, der auch mal erste Liga spielen könnte. Haben sie da vorne nicht, muss man jetzt mal so ehrlich sagen. Also da ist der Unterschiedspieler ist, vielleicht äh, Tosmatuschka. Aber das wissen die Gegner natürlich auch. Und solche Sachen, da, da muss einem im Prinzip eigentlich ein Außenspieler auch mal ins Dribbling gehen können. Weil es ist ja, du rennst halt bis 30 Meter vor das gegnerische Tor. Überlassen die dir alles. Und dann musst du irgendwie versuchen, damit umzugehen. Da gab es Situationen, Damir Kreilach, der Sechser, zieht gerne mal aus 20, 25 Metern ab. Wenn der Ball so abprallt, hat er auch einen gehabt, der war auch gar mhm. nicht schlecht. Gegen Dresden ist das Ding reingegangen. Dann sieht das Spiel anders aus. Das war... Klar. Völlig identisch zur Aue zum Beispiel dieses Spiel. Vor zwei Wochen war das? Da gab es nur einen Freistoß von Matuschka zum 1-0. Bang. Hm. Oder vor vier Wochen Sandhausen waren 3-0. War gleich anstrengendes Spiel, bis dass dann noch mal ein
0: paar Tore gefallen sind. noch ähm, Ich verstehe auch total, dass es frustrierend ist, gegen zwei Viererketten zu spielen. Ja. Ich verstehe auch total, dass, es nicht, dass du nicht immer die zündende Idee haben kannst, hm. Ich verstehe auch total, wenn Spieler mal einen schlechten Tag haben, wie zum Beispiel Benjamin Köhler fand ich im Spiel nicht gut. Hm. hat sich halt öfter mal ausgeguckt und von hinten geguckt. Nee, aber ihm haben halt, das, das, ähm, wir nee, das ist auch das unfair. Ähm, aber was ich ähm, eigentlich sagen will ist, da gibt es doch noch eine, noch eine Figur, die außerhalb des Feldes sitzt und sagen kann, okay, der und der hat einen schlechten Tag und den anderen fällt gerade nichts ein. Warum? Wir Wann haben ja er, du willst, super neu so, zu, zu ja. gewechselt oder wie? Ja. Wann hat er denn gewechselt, sag mal. 63.
2: glaube ich, ne? Genau, 63. Mhm.
0: 63. Einwechslung mhm. aus, ja. aus und ein. Das war
2: eigentlich, das war eigentlich so ein Standardfenster zum Wechseln.
0: Ja, genau. Das ist ein Neuhausfenster. Das sogenannte Neuhausfenster Neuhaus ja. Neuhaus ist zwischen der 60. und der 65. Minute. Mittlerweile. Das war vorher bei der
1: 70. bis mhm. 70. 50. Aber ähm, da hat der... Zwei Sachen korrigiert. Also, Nemetz für äh, Terode finde ich ähm, eher hilflos, muss ich ja, wirklich sagen, weil, ich weil, weil, weil im Prinzip wechselst du eins zu eins und hoffst einfach, dass was funktioniert. Mhm. Terode ist äh, spielerisch äh, so, dass er äh, bestimmte Situationen, gerade äh, wenn ein Gegner eng bei ihm dran ist, besser lösen kann, indem er sich dreht und einfach schießt. Ja, und das kann, das jetzt, kann, nicht, also das
0: kann jetzt nicht. Es gibt Leute beim Umfeld, die sagen, was unfair ist und was auch Unsinn ist, dass. Äh, Nemitz am Ball halt... Mit dem Fuß. Mit dem Fuß. Schwierig. Ist schwierig, wenn er sich dann noch be be bewegen muss oder so. Also Nemitz ist halt jemand, der irgendwie so ein... Der ist halt ein, der kann auch knipsen. Ja. Das gibt ein Kipser, während Terolle sich halt durchwuselt. Der ist halt eine... eine der spielerisch stärker. stärker. Der kann aus nichts mehr machen. Hat jetzt auch nicht geklappt, aber das ist auch nicht seine Schuld gewesen. Ähm... Brandi hat
1: der Trainer eine ziemlich klare Meinung gehabt, warum der nicht gespielt hat, sondern Parensen da vorne. Da hat er ja gesagt, ähm, hat, äh, von Substanzverlust gesprochen und äh, eine Pause. Ich konnte es nur so halb nachvollziehen. Ich verstehe, der Brandi war halt zwischendurch, ich guck, vor zwei Wochen Magen-Darm irgendwie, mhm. ein bisschen heftiger irgendwie, mit Antibiotika und so weiter aber die Pause ist doch jetzt mit zwei Wochen Länderspielpause und es gibt auch kein Testspiel und nichts und so, sondern es ist tatsächlich Regeneration. Normal ist halt, man macht ja Testspiele, er aber... Er hat
0: wirklich von so Substanzverlust
1: gesprochen? Ja, und äh, warte, schöpferische Pause. Und ähm,
0: das kann schon sein, also ich habe die Daten natürlich nicht, ist ja klar, aber... Und du warst äh, doch nicht bei den Trinkenspielen dabei, aber trotzdem bin ich jetzt nicht so, also... Ich,
1: äh, ich finde es halt nur äh, kurios in dem Sinne, dass du halt nichts gegen mich erpaaren ich finde ihn auf der Doppel 6 ich finde ihn als Linksverteidiger total super, mhm. Ich finde ihn linksoffensiv äh, nicht so super. Nee. Weil er einfach, äh, ich habe nochmal geguckt, äh, fünf Tore hat er geschaff, geschossen für Union in fünf Jahren. Ähm, M M M Micha Pansen wirkt halt oft auch...
0: Also der ist nicht verrückt. Der ist einfach nicht verrückt und der nee. Brandi
1: ist verrückt in seiner Spielanlage. Wir haben auch noch jemanden, der uh
0: verrückt ist und übermotiviert und äh, <lacht> da gibt es ja noch eine Option die nicht gezogen wurde.
1: Christopher Queering?
0: Nee, ich glaube, die wird, es gibt noch äh, Martin Dausch, der glaube ich jetzt ab sofort so. nur noch eingewechselt wird, weil wir 0 zu 4 hinten liegen oder so. Ähm, so stimmt, ja.
1: Das hätte ich total übersehen. Das tut mir sogar für Martin Dausch jetzt leid, dass also das jetzt, ähm, war jetzt wirklich ein guter Spieler, der kam vom VfR A vor der Saison und eigentlich äh, fürs zentrale Mittelfeld. Kann ja keiner an, dass Thorsten Matoschka schon wieder eine super Saison spielen möchte.
0: Ähm. Das ist auch gar nicht schlimm, dass... Der kann auf einer anderen Position spielen. Und das ja. ist halt so eine Sache, die verstehe ich nicht. Aber die, die,
2: die, das muss ich mal kurz der der finde ich ja schon krass. Der hat ein Kreuz wie ich, ja? also jetzt ein bisschen
1: breiter. Ja. Äh, ist irgendwie. Hat einen Bauch wie ich? Nee, hat er noch nicht. Nee, aber, aber nicht mehr. Ist,
2: halt, ist halt irgendwie schon, schon so ein kleines Tier, aber ist verdammt flink. Das ist lustig, weil das von außen Ich finde
1: ich finde find aber auch, dass er zugelegt hat, was so ein Tempo. Und so, und auch, und
2: auch allein, allein körperlich, also ich hätte glaube ich Angst den zu verteidigen, weil der mich glaube ich umrennen würde. Ja, glaube ich,
0: ich auch die halbe Liga. Also ja. ich, bin, ich bin da sogar sehr sicher. Also die Tusche ist, ist ja, habt eine habt Macht bei uns eine,
1: auf dem Spiel, die eine Nummer gesehen, wo er sich durchgetankt hat im Strafraum mhm. bis zur Grundlinie und eigentlich hat der Verteidiger den Ball und der setzt seinen Arsch so dermaßen krass ein, dass der Verteidiger nach außen fällt. <lacht> Und er den Ball hat und so weiter. Der hat den so behauptet, der ist so, Entschuldigung, jetzt abgewichst irgendwie im Zweikampfverhalten mittlerweile. Auch Ballabschirmung. Das ist schon stark. Also der setzt es halt ziemlich gut ein.
0: Die und sich, man kann, kann sich über die so lustig machen, wie man, man will. Weiß es, das er funktioniert halt immer wieder. Das ja. Und er sitzt halt, also die, die Körperlichkeit hat mir, das war am Anfang ganz schlimm, also, dass, so, dass, so, dass man das Gefühl hatte, die haben sich nicht so richtig getraut, auf den Ball zu gehen. Obwohl, dann gab es ja auch vielleicht eine gelbe Karte. Vielleicht lag es daran. Aber es wurde dann lustigerweise in der zweiten Halbzeit dann sogar besser, dass sie halt mehr reingegangen sind. Also, es war hier dieser... War das Kuhlmann? Das war Kuhlmann, ne? der den eine Ding gerettet hat. Ja, das äh, vor dem Tor. Mhm.
1: Das, das wäre tatsächlich... Ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen wär, war, aber... Ähm das war sauknapp. Kohlmann mhm.
2: cool, war es ja, hat Geld bekommen.
1: Ja,
0: aber der, der hat dann auch... Äh, war das nicht die Situation? Ich überlege gerade. 76. Minute? Nee, es gab schon vorher eine Gelbe.
2: Ja, vorher war Terodde. Das, das war aber in der ersten Halbzeit auf ihm war auf der rechten Seite und das war auch ein völlig unnötiges Foul, ja. äh, total bekloppt da so hart reinzugehen nee, und Geld dafür zu bekommen. das
0: war... Ich kann mich genau erinnern. Das war der Moment, wo um uns rum nicht keiner sauer auf Tyrolle war, sondern alle sauer auf Fuhlmann. Weil das war ein Ball, den Kohlmann verloren hatte. Mhm. Und der ist halt, hatte einen relativ freien Weg nach vorne. Der Spieler vom KSC. Und Rolle ist halt angedampft und hat ihn halt weggeritscht. Oder weg, weil, weil er, die Situation retten musste. Hm. Das ähm. war aber,
2: wenn ich mich richtig daran erinnere, war das rechts irgendwo im, im, im Halbfeld. Und äh, wenn man, ich meine, das konnte er wahrscheinlich von da aus nicht sehen, aber mhm. so von der Gegengraden aus konntest du halt sehen, dass das links sozusagen alles in Ordnung war, weil irgendwie Spieler anständig zugeordnet waren. Das heißt, selbst wenn da irgendjemand zu Flanken mhm. kommen wäre, wäre es nicht so schlimm
0: gewesen. Ich habe ich hab das Gefühl gehabt, und deswegen bin ich da eben auch gar nicht sauer, also von wegen zu, zu, zu starkes Einsteigen oder so, und da ich eben eh fangen will bei der Rolle, sind wir ja auch. Aber in dem Moment hat er einfach das auf sich genommen, die Situation zu retten, die hätte schief gehen können, glaube ich. Ob er da jetzt nicht die, die zwei Schritte weiter gedacht hat, mag sein. Man muss man da schneller schalten. Aber den hat er im Prinzip, der wusste ganz genau, was er da macht. Also er wurde, wusste auch, eher, dass er ja, die gelbe Karte ja, abholt. Klar. So, und das war dann schon, und das ist halt durch, ein, durch einen Fehler von Kümmern vorher passiert.
2: Generell gab es ziemlich viele dumme Ballverluste.
0: Also, ja, ja, so, in, in, so Pässe, die in den Bauch des Gegners gingen genau. und so, wo ich dann. Ja, aber
1: du versuchst doch, also
0: die so, geilen Pässe kommen halt nur zustande, wenn das Risiko eingeht. Das ist so naja, die geilen Pässe kommen zustande, wenn du ähm, präzises Passspiel hast und mhm. äh, läuferisch... Äh, Zack los, äh, ja, also da. Klar, aber keine die gehen Chance. ja teilweise mal wirklich, also aber du willst ja auch, du willst ja auch durch die Beine spielen von irgendwelchen ja. anderen Leuten und wenn sie nicht mhm. durch die Beine gehen, dann sieht es halt scheiße aus. Du kannst keiner Mannschaft vorwerfen, wenn du irgendwie 60 Minuten, 70, 70 Minuten anrennst,
1: dass du anfängst irgendwie auch mal einen riskanteren Pass zu spielen.
0: Ja, ja, nee,
2: aber das war vorher schon, das war schon in der ersten mhm. Halbzeit so.
0: Ja. Äh. Und das waren tatsächlich nicht nur riskante Pässe, das ja. waren so okay. einfach äh, ja. Blödsinn die teilweise. Habe ich halt nicht das gesehen. war auch
2: verstolpern und irgendwie am Ball dran vorbeilaufen und so bei der Passannahme. Mhm.
1: Mhm. Ich, ich finde es ja eigentlich interessant, also ihr seid ja so überkritisch. Ich äh, Wahrscheinlich habe ich mit der letzten halben Stunde wirklich eine sehr gute halbe Stunde abgepasst. Ja, da haben sie halt alles reingeworfen. Also, ja,
2: haben wir schon gemerkt. Da, da wurde nochmal angezogen. So, also das, das Gefühl kam schon rüber, so wir müssen jetzt da vorne unbedingt ja, eins reinmachen, ich mein, weil alles andere wäre bescheuert.
1: Der kleine, ich weiß nicht, wie groß ist er, der Erdnuckel, Benjamin Köhler, 1,60, 1,65, mhm. keine Ahnung, also größer wird er nicht sein. Macht er Versucht einen Flugkopfball, obwohl in dem Moment, weißt du, wie <lacht> ist das, und denkst, Geh da mit dem Fuß hoch an? Geh da mit dem Fuß voran. Ja. Geh geh, dann schaffst du es. Aber vielleicht. das sah geil aus. Es sah geil aus, ist aber ne, zwei Köpfe größer ja, ja. sein müssen. Ne? Ich, ich will auch,
0: bin auch auch gar nicht überkritisch, weil das ist natürlich totaler Unsinn. Das ist eine unentschieden, der KSC steht jetzt aktuell, glaube ich, zwei Plätze hinter uns in der Tabelle. die haben gut gekämpft. Es hat ein Quäntchen Glück gefehlt und eine klare wirklich hundertprozentige Mal. Ähm Grundsätzlich habe ich kein schlechtes Spiel gesehen. Aber ich bin heute mal Meckerkopf. Nee, wir sind einfach, ja einen, wir sind mit einem, nehmen. wir sind mit einem doofen Gefühl raus, weil es hätte besser sein können und weil natürlich jeder von unseren, von den 20.000 20 äh, äh, Union-Trainern, die da im, in, im Stein im standen, der Meinung waren, dass sie natürlich viel besser eingewechselt hätten. Inklusive mir. Ähm, aber im Grunde genommen wissen wir, dass das ja alles totaler Kikifax ist. Ich fand es trotzdem, ich finde, ich weiß nicht, warum Dausch gerade nicht spielt, weil den Auftritt, den ich von ihm gesehen habe, wo die Auftritte waren nicht immer gut, jetzt ist die, die Laber-Laber-Training-Laber. Ähm, man war einfach enttäuscht, weil man gemerkt hat, dass die Möglichkeiten der Überlegenheit, wie er schon eingangs gesagt hatte, nicht ausgenutzt wurden. Was
1: hier interessant wird, war Dominik Peiß, ehemaliger Unionsspieler, der als, äh, mhm. ich sag mal, Rabiata-Sechser, bei Union sich eingeführt hatte, also jetzt äh, Spieleröffnung war nicht so stark, aber damals Union als Aufsteiger, ich glaube, der hat alles weggekrätscht, was irgendwie äh, mhm. kam. In dem Spiel hat er so ziemlich alles auch weggeköpft, was kam. Und der hat gesagt irgendwie ähm, nach dem Spiel, dass Union immer nur in die Breite gespielt hat und nicht in die Tiefe. Das mhm. ist ja, ja dieses Passspiel, ja. Mhm. Und ähm, das macht es halt einfach. Und jetzt mal zurückdenken, wie Köln irgendwie gegen Union gespielt hat. Die haben sich halt variabel zurückgezogen, Köln, mhm. um Union anrennen zu lassen, um den Ball zu erobern und dann einen Konter zu machen. Mir hat das so ein bisschen gefehlt, dass man halt äh, da ein bisschen variabler umgeht und sagt: Na Karlsruhe, nehmt ihr doch mal den Ball. Ja. Macht mal, guckt ja. mal. Wir ziehen uns jetzt hier ein bisschen zurück. Wir machen jetzt hier nicht, wir gehen nicht direkt drauf und lass ihn mal ein bisschen kommen und versuch dann den Ball. Also konnte im eigenen Stein. wieso nicht? Das und ist ja nicht da ist rot. ja mein
0: Problem. Wenn du mal, wenn du mal Karlsruhe rausgezuppelt hast ja. hinten raus und die Rücken nach dann kriegen wir es auf Teufel komm raus, äh, Teufel komm raus nicht hin, einen vernünftigen Konter zu laufen. Das ist dann so langsam <lacht> gespielt immer. Ja, also was, was es heißt gab langsam? diese eine, es wird abgebrochen. Es, wurde abgebrochen. es gab diese eine Situation. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was war, ob es Köhler war oder sonst irgendwer, der dann gelaufen ist und einen Super Sprint hingelegt hat und dann so auf halber Strecke merkst du, wie der Kopf anfängt zu arbeiten und so, was sowas ich jetzt mit der ganzen Situation hier. Und dann geht die Suppe los, wo dann die 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 Leute halt pissig werden oft, äh, auf 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 dem Rängen, wo, so, dann, wo dann sagen bist. so, warum spielt der jetzt nach hinten? In der Situation, die eigentlich, wo alle Zeichen auf Konter standen oder alle Zeichen auf, jetzt stehen mal gerade nicht 20 Leute da hinten mm. im, im, im eigenen Strafraum, sondern nur 15, mm. macht doch mal was draus. Also, wenn sie nachgerückt werden, ja, die hatten ja zwei, drei, wo sie, wo, wo, Karlsruhe ein Konter gelaufen ist ja. und auch eine gute Chance hatten, wo die Mannschaft auch nachgerückt ist und dann nutzt man das nicht aus. Also, das mm. verstehe ich nicht. Und ja. da, das, kann an der, das kann nicht an der Fitness liegen, das liegt dann an dem, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich fühle mich da ja. naja, Also
1: Was mich ein bisschen gewundert hat, da muss ich auch nochmal nachfragen. Also, da ich bei Union am nächsten Tag, als mhm. ich dort war, gefragt: Sag mal, habt ihr in der zweiten Halbzeit auf äh, den einen von den Sechsern nach vorne geschoben, weil habt ihr ja nicht gebraucht, wirklich so mhm. hinten. Nö. Dann habe ich äh, mit ähm, dann hab ich Daniel Haas gefragt, äh, wie das ist als Torwart bei so einem Spiel, mhm. ob er nicht direkt den Spielaufbau übernimmt nein er gibt den ball immer zu den innenverteidigern Er hat gesagt der spielaufbau fängt bei uns bei den innenverteidigern an was ich ein bisschen gerade dann wenn er den ball hat gerade ein bisschen schwierig finde also ja klar wenn du abwirfst oder so gibst du ihm natürlich den innenverteidiger die halt idealerweise dann hat das schon überspielendes mittelfeld oder so aber so unflexibel ja? unflexibel das ist doch das war also das ist dieser punkt wo ich dachte also ohne, dass du irgendwie anfängst, da tatsächlich irgendwie ähm, die Brechstange rauszuholen, aber dass man versucht, so eine
0: also gib mir doch mal ein paar unkonventionelle Ideen, ein bisschen Frische. Kein, kein ein bisschen Ballbesitz, sondern mh.
1: so eine Drucksituation versucht aufzubauen. Was tatsächlich ich weiß, das ist schwierig und so und aber wenn du halt über die Außen, gerade gerade so eine Mannschaft wie Karlsruhe, die da mit zwei Viererketten Ketten stehen, kann man haha, leicht, aber wenn man es halt äh, hinbekommt, ist es eigentlich gar nicht so schwierig. So. Ähm, man kommt von der einen Seite über außen und spielt einen Diagonalball nach vorne. Ja, also wenn man halt über rechts kommt, über rechts Mittelfeld, spielt man hinter der Mittellinie einen Diagonalball nach links vorne. Und äh, du hast also die Vorwärtsbewegung und gleichzeitig den äh, Seitenwechsel, Muss natürlich da vorne jemand verarbeiten können und dann kommst du halt irgendwie hinter die Abwehrball zurück und irgendwie Torschuss hoffentlich. Ja, das hat mir so ein Tick gefehlt. Manchmal habe ich es gesehen. Ich weiß, die haben viele Sachen probiert, wo du gesehen hast, die haben sie im Training irgendwie gemacht mit diesem überspielen Doppelpass dort mhm. über außen und so weiter und so fort. Das waren klare Sachen, die aus dem Training waren. Das sieht man dann. Genau, weil es so häufig das, das war. war.
2: Das habe ich sehr, sehr einschuldiert aus. Ähm, eine ganz andere Sache, ich habe mir in Vorbereitung, ich bin ja, ich bin ja guter Gast, ähm, habe ich mir nicht das Spiel nochmal gegen Köln, nochmal irgendwie beim Russen vom Server geladen, aber ich habe mir dafür. Äh, nochmal euren Podcast angehört. Und da habt ihr ja auch schon kritisiert in dem Spiel, dass das irgendwie mit den Standards nicht so ganz gut funktioniert
0: hat. Das war hier irgendwie auch wieder, also die ich glaub Ecken... Da nur, die
1: Ecken waren verschieden.
0: Ja, die erste die, Halbzeit waren es glaube ich kurze Ecken. Kurze, das waren genau kurze, kurze Ecken. Ecken, die dann irgendwie für den Arsch waren.
2: Genau, die, also mhm. die Ecken waren alle für den Arsch. Ich glaube mhm. glaub nicht, dass eine davon auch nur halbwegs gezündet hat. Ja. Mhm. Und, Was äh, daran
0: liegt... Was, ich glaube, wenn du jetzt Tusche fragen würdest oder so, würde ich ja sagen, da stehen fünf Leute, die zwei Meter zehn sind. Zwei Meter zehn sind. Warum soll ich denn einen langen Ball da reingeben? Das, ja, das bringt auch nichts. So Aber gut. wenn du eine kurze aussteigen. Ecke machst und den dann äh, unmotiviert in den Rücken von jemand anderem anderen spielst, dann bringt es halt genauso wenig. Also, das ist halt so. Und es ist halt nur mal Tusches, Tusches mhm. äh, Qualität. Da, genau, das Ding zum Beispiel. Zu da gab es auch noch so einen, von links vom Tor, so eine geile so eine geile Freistoßposition rechts hier. Rechts vom Tor. Rechts Tor. In der Obwohl der Halbzeit, war auch gut geschossen, da kann ich Tusche keinen Vorwurf machen. Der da, war, ein, da stand ein Köhler. Den er reindrehen und wollte. Und ähm, eigentlich
1: wäre es ein Ball für Köhler gewesen, weil mhm. Tusche war ein Tick zu weit rechts und äh, Köhler als Linksfuß. Und Köhler hat gesagt, für ihn, also wurde er natürlich auch gefragt und hat gesagt, der war zu nah. Für ihn. Mhm. Also weil äh, über die Mauer rüberbringen und gleichzeitig aufs Tor äh, hat er sich da so nicht zugetraut. Ich kann es auch verstehen, der war 20 Meter oder 18 ja, das Meter, war das kurz war kurz vor Strafraum. Strafraum, ja. das vom Strafraum. Mhm. Und das, da musst du mal wirklich einen schönen Sonntagsschluss rausholen, um das äh, so hinzukriegen. Also ich habe
2: das... Der war
1: auch tatsächlich gar nicht schlecht, weil der hat ja.
2: in die Mauer gehauen und hat dann nochmal äh, nachgetreten. Genau. So. Das, das war auch das war auch völlig. Und normal. Wenn der drin
0: gewesen, wäre hätten wir alle gefeiert, hätten gesagt, das wäre ein mega spiel gewesen. Wir kennen uns doch, aber. <lacht> ähm, nee, es gab, reden wir vom gleichen, es gab noch einen, der war sehr, sehr nah an einer, an einer Torauslinie. In der ersten Halbzeit aber. In der ersten Halbzeit also, ähm, von scharf von, also wenn du im Tor stehst, rechts vom Tor, klar, mhm. aber dann so wirklich bloß so fünf Meter. Also die muss den, und der war geil geschossen. Den hat er dann ins Netz äh, äh, rechts ins Netz geballert. Den wollte er reindrehen ja, und der wäre auch wenn der gekommen wäre hätten wir alle hier uns voll gecreamt irgendwie aber ähm,
2: das, das habe ich leider nicht, nicht ganz so gut sehen können weil, weil links unten die Ecke das war Nee, ist ja auch fünf, nicht passiert so das nicht so schön also das ist jetzt war. nicht die Tor, meinst du nicht nee. das Cream
0: <lacht> 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 um, ja ach ja man auf hohem Niveau ich, ich, vielleicht ist das mal ganz gut da ja ich habe äh, Gesetz der Serie da Union schlechter geworden ist nach der letzten Länderspielpause, wird sie jetzt nach der Länderspielpause noch noch schlechter? besser. <lacht> ah, <lacht> besser.
2: Mh, ah ja, mh, natürlich. Ähm,
0: nee, weil Nemitz ist nach der letzten Länderspielpause irgendwie äh, in, in das, hat zu viel gefeiert in der, der, der Slowakei wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Wurde der jetzt wieder berufen? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt spielen. Die, ich glaube, die sind Nee, die sind jetzt die Playoffs. Ach so. Ich aber glaube, die ist, ist, glaube ich, nicht in der, Pl ach ja, Freundschaftsspiele, Mannschaftsspiele. Wird ja eh abgeschafft für den Super Bureau Katar Cup oder was auch man sich da gerade ausdenkt. Ähm, nee, aber jetzt hier, ne? Jetzt Länderspielpause, alle freuen sich über eine tolle Ibrahimovic-Tore und dann kommen sie alle ganz ausgeruht und glücklich wieder und ähm, werden mega Fußball spielen und dann. Gehen, ersten FC, Halten wir den vierten Platz. Warte mal, das war nicht das Ziel. Ähm,
2: hat, hat nicht irgendjemand in der letzten Sendung vorhergesagt, dass äh, ein Spiel gegen Lautern verloren gehen muss? Ja, ich glaube, es war das Ligaspiel
1: und äh, das Pokal. Weil und wir und wer, wer war das eigentlich?
0: Warte mal, ich muss kurz überlegen. <lacht> oh Gott. War ja, aber, aber
1: die können ja immer noch nicht von Platz 4 runter. Das ist
0: doch statistisch oder unten. Das ist einfach pure Statistik, die ich da anwende. Es ist statistisch total... Also aus allen Zahlen, ganz das kurz, ist ganz total... Kurz lass mich mal kurz, halt mal kurz die Klappe.
1: Nein, Nüsse kauen. Ja, ja Podcast ich ist total, gerade,
0: mm, Nur so für. Es ist total unwahrscheinlich, dass wir Kaiserslautern zweimal in Folge schlagen könnten. Das ist einfach nicht drin. Deswegen sage ich... Wieso äh, weil, nicht? Weil das gegen pure Mathematik spricht. Das ist einfach nicht drin. Punkt. Lass mich doch mal mein Gefühl da haben. So karl heinz mäßig äh,
1: Bin Klamatik, ich jetzt
0: Gymnasik. auf der Betze, holen wir uns eine unentschieden oder verlieren und lernen dann alles, was wir wissen müssen über den Verein und hauen sie dann im Pokal weg. So. Ich weiß schon, was man über äh, Kaiserslautern wissen
1: muss. Das ist total einfach. Also Idrisou umtreten und zwar nach fünf Minuten und das war's. Und
0: oder eine PlayStation hinstellen, da kann er ein bisschen Champions League spielen.
1: <lacht>
2: was, was man aber glaube ich schon mal erwähnen sollte, ähm, ist, das war ein schönes Spiel eigentlich.
0: Ja, ja, ja. Also, muss ich jetzt auch sagen. Das klingt also, doch alles viel negativer, als ich es eigentlich ja.
1: gefunden habe. Aber Ganz ehrlich, wenn du das einfach rausnimmst, dieses Spiel und zur gleichen Zeit in die letzte Saison
0: packst, würden alle irgendwie
1: ja. nackt um die alte Försterei tanzen.
0: Ja? Also, ist so, ist so. Wir haben halt, das Ding ist, wir sind ähm, wir sind doch Berlin. Wie, hast, wie, 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 hast du die, Letzte, die, die Spiele so am Anfang der Saison und so mitgekriegt, das Ding gegen St. Pauli und so? Ja, halt so halb verfolgt. So halb verfolgt. Das Ding ist, wir waren uns, glaube ich, alle hier einig, wir haben, konnten uns nicht erinnern, so schönen Fußball bei einer alten 3 gesehen zu haben. Gegen St. Pauli? Nee, nicht nur St. Pauli, sondern einige Spiele. Es war Ja, ja ein reif, ein reif vor allem, reif, muss ich sagen. So war so, sowohl auswärts als auch inwärts, also hierzu, ich meine zu Hause, war es halt, das war eine Mannschaft die man so in der Qualität einfach auch noch nicht kannte. Ja. So, und, ähm,
1: Qualitativ würde ich auch sagen, ist die beste Union-Mannschaft, die
0: Ja, gab. und deswegen bist du jetzt natürlich so verwöhnt worden, dass so eine Spiele dann, wo du dann sagst, ja, jetzt komm, jetzt, jetzt, jetzt müssen sie ja, und das ist natürlich totaler Tinnef. Also jetzt, ich, ich, also ich schäme mich dann auch fast manchmal, weil ich denke so, Alter, Entschuldigung, guck mal, wo wir stehen. Guck mal, wie viele Punkte wir haben zu dem Zeitpunkt. Ähm, dass wir uns überhaupt rausnehmen, hier die Fresse aufzureißen, ist eine absolute Frechheit. Von daher, pff. aber man darf ja trotzdem Kritik, also ich finde es halt schade, weil es bestimmte Spieler gibt, weil ich mich so gefreut habe, auch über die Einkäufe und ähm, ich finde ich finde den Brandi gut, ich finde den Dausch gut und ich, gerade bei Dausch ist es halt so, der der fällt halt hinten runter. Also da man ich mal will so. noch mal ganz kurz,
1: zur gleichen Zeit, im letzten Jahr stand Union mit 17 Punkten, also 8 Punkten weniger auf Platz 10. Und äh, die 25 Punkte, die Union jetzt hat, hätten damals auch für Platz 4 gereicht. Also insofern alles schick. Ja. Und aber nach vorne also, ist nichts weg, ne? Damals war halt schon Braunschweig schon mit 34 weg und sowas. Alles, ne? also, aber auch,
2: äh, aber auch einfach nur so, als äh, ich, ich gehe mal ins Stadion und gucke mir mal ein Fußballspiel an, war das einfach ein angenehmes Spiel. Also es hat im Prinzip nur ein Tor gefehlt oder zwei und dann wäre das ein. Äh, ein super Nachmittag gewesen.
1: Also ich muss dir jetzt aber äh, die Gegenfrage stellen. Also jetzt äh, gehen wir mal weg von dem Spiel. Aber du gehst halt zu diesem Spiel, siehst 0-0 und äh, es hat dominant gespielt. Fehlen halt die Tore. Hättest du auf dem Sitzplatz genauso viel Spaß gehabt?
2: Nee. Mhm,
1: okay. Können wir weitermachen. Das ist halt äh, der Unterschied, den du irgendwie, wenn du immer wieder, wenn du irgendwie nach Berlin kommst, guckst dir Union an, guckst dir Hertha an, du kannst bei Union auch kurze Spiele sehen. Gibt es genug eigentlich sonst? Oder gab es genug? Halt. Und du
0: hast immer was zu tun, weil irgendjemand sich an dich vorbeidrängelt mit 20 Bier auf der Pfote. Genau. Gibt doch ja jetzt auch so diese Bratwurstträger, ne, egal. Ähm, ja, aber ähm, genau,
1: du bist halt irgendwie beschäftigt mit Stehen, ja, nicht umfallen und so weiter und so fort und dieses Sitzen hat irgendwie auch so eine Lean-Back-Haltung, ne also zurücklehnen mhm. und äh, macht mal. Ich kann ja dann noch pfeifen oder keine Ahnung was. Also ich fand es auch immer so schwierig, weil selbst wenn man irgendwie also im Sitzen kommt, muss man erstmal aufstehen, um irgendwie Emo Emotionen zu zeigen und dann heißt, wenn man das dann macht, wird man halt von den Leuten hinter einem zusammengeschissen, weil man denen die Sicht nimmt auf,
0: was ist ich? Ja, ja nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also deswegen, deswegen gucken ja Leute in Kneipen ganz auf Konferenz, wo ich dann, du weißt, weil sonst sich zu schnell langweilen von einem Spiel. Also
2: Sitzen, sitzen ist auch, glaube ich, eher so ein Familiending einfach. Also nee, wenn ich, wenn ich mir überlege, wenn meine Kleine alt genug ist, wenn wir ins Stadion gehen, dann holen wir uns natürlich einen Sitzplatz, weil ich sie da nicht irgendwie so mit drei dann äh, ne? ja, habe ich gemacht. Gibt es aber Möglichkeiten? Ja, kann man auch auf die Schultern nehmen, klar? Nee, nicht nur Schultern. Nee. Ganz mhm. einfach.
0: Du hast ja die Stangen da. Du hast diese, ähm, und ja, ganz ehrlich, die die also die die in unserer, meiner Bezugsgruppe mhm. gibt es einige mit so, so der, der eine so bringt seinen Vierjährigen mit, der andere bringt seine Fünfjährigen. Also wie diesmal waren waren irgendwie fünf Leute mit den Kindern da, die alle so zwischen vier und sechs waren. Mhm. Und die sitzen entweder auf der auf der auf diesen, Wellenbrecher. diesen Wellenbrechern. Oder die gehen inzwischen in den, was sie jetzt Familienblock nennen, das dem, Ding neben dem Gästeblock. Also genau, die,
1: das, das, das ist der Unterschied. Also ich, da
0: kannst du nämlich sitzen und stehen. Also das ist, da sitzen die Leute manchmal auf den Stufen oder so. Genau, und eigentlich okay. stehen die Kinder bei uns eher. Im Unterlauf. Im Unterlauf. Genau. Direkt mhm. am Zaun. Da war ich immer mit meinem Junior und ähm,
1: ich kann aber sagen, also äh, so nett das ist, irgendwie ein Kind auf dem Wellenbrecher zu setzen. Bei so einem Spiel wie zum Beispiel gegen St. Pauli. Schwierig. Mhm. Ja, also wo es dann auch mal so. 5 Meter nach unten geht oder so, als äh, Stehplatzbesetzer äh, oder wie auch immer. Aber das kann halt bei Sitzplätzen genauso passieren. Ich war mit äh, einer Gruppe von Kindern, das war noch dritte Liga beim Spiel gegen Paderborn, wo Union 0-2 zurücklag mhm. und dann 3-2 gewonnen hat. Da habe ich zur Halbzeit die Kinder nach Hause geschickt mit der Betreuung. Und äh, bin dann ohne Stimme mhm. nach Hause gekommen, weil es einfach, das war zu emotional mit
0: roter Karte und allem drum dran. Halt. Ja. Da muss man irgendwann dann mal die Reißleine ziehen. Ja, ich, ja aber, ist auch, aber
2: ich glaube, meine Frau wird das auch einfach nicht mehr machen.
0: Nee, aber dieser Familienblock, in Anführungsstrichen, das ist inzwischen etabliert sich. Da ist das halt der ruhige Stehblock, so, ja, genau. wo man aber auch, wo dich auch keiner anpault, wenn du dich zwischendurch auf die Stufen sitzt oder wenn jemand da sitzt oder der pault dann auch die Leute an die Stehen. Also das ist dann einfach so, das ist alles so ein, so ein, so ein Gesellschaftsvertrag, der da irgendwie herrscht. Hier, kommen wir sind die etwas... Etwas gemäßigtere Stehplatzfraktion. Und das ist dann, und da sind wirklich die inzwischen alle mit ihren Kindern total gerne.
1: Ja, ich, ich mag diesen Gesellschaftsvertrag im Unterlauf. Und der lautet mhm. halt: Ich muss auf Klo, du Vater von den anderen Kindern, passt du auf mein Kind auf, ich bringe dir dafür ein Bier mit. Mhm. Und das ist total super. Das funktioniert richtig gut. ich ähm, freue
0: mich immer über die ganzen im Stadion. Aber Es ist ich halt, halt das cool, unglaublich
1: laut. Es ist halt laut. Also, mhm. also Leute, wer, äh, wenn ihr eure kleinen Kinder mit ins Stadion nehmt, denkt an die Ohrenschützer. Das ist wirklich. Äh, ist es so? ist so, es so. Es ist so schlimm, du machst dir ja keine Vorstellung.
2: Ich dich einfach mal hin hm. und mach mal die Augen zu oder guck mal an den Himmel oder so und, und versuch mal das Spiel zu verdrängen und einfach nur die Atmosphäre auf dich wirken zu lassen. Es ist fürchterlich laut. Es ist so laut.
0: Also, also im positiven Sinne natürlich äh, auch. Ja, ja, ja. aber es ist für schön, ist es ja nicht gut. Also
1: man muss sich ja mal vorstellen, für Kinder ist so ein Fußballspiel per se erstmal langweilig, weil es äh, 90 Minuten,
0: das Spiel, dazwischen passiert auch nichts. Und bei welchen Spiels passiert auch relativ wenig. Deswegen sind Disney-Filme ja im Schnitt auch bloß eine Stunde zehn lang oder so, damit sie äh, sonst ihr totale Aufmerksamkeit verlieren. Ja, es ist tatsächlich so. Also es ist wirklich äh, so schon
1: schwierig. Und dann ist es halt äh, dieser Lärm, also dieser permanente Lärm. Ja. Macht die so fertig. Das war bei meinem Junior so. Der wollte dann immer nicht mehr dorthin, zu den Stehplätzen. Und dann waren wir mal bei, beim Eisbären. Finalplayoffs gegen Mannheim. Ich meine, besser geht es am deutschen Eishockey offensichtlich nicht. Und es war auch wirklich so mit im letzten Spiel wird die Meisterschaft entschieden und mhm. da liegen die Eisbären zurück im letzten Spiel und trotzdem gewinnen sie dann und Meister und bla und so weiter. geworden und, so und der geht völlig ab und freut sich und so und sagt, ja, super Stimmung und ist auch nicht, nicht so laut wie beim Fußball. Weißt du, und dann denkst du halt, diese Eisbären, die hat so auf ihre O2 schwören schwören, die Fans und wie schön laut das da ist und so und denkst halt, dann sagt dir dein Kind ist nicht so laut wie beim Fußball. Ist toll. Ist halt anders. Also man muss da braucht da wirklich diese Ohrenschützer Und die werden, auch, die werden auch einfach wahnsinnig also, die Kinder?
2: Ja, ja, die nee, Kinder. die werden müde und die wollen ja, Comics, ja. Comics lesen. Die die werden müde, also zwei, zwei Stunden später tritt irgendwie immer Wahnsinn ein, habe ich das Gefühl.
0: Hm, ich glaube, vielleicht bin ich rechtzeitig gegangen. Wir könnt, ihr könnt ja gerne einen Elternpodcast machen dann Achso, genau. genau. Ach apropos Eltern. Ähm, äh, unsere Hüter des Gesetzes sind noch. Ähm, im Nachhinein, ach nee, mal, fangen wir mal andersrum, wir gehen jetzt mal anders an, Lautstärke. Ja. Was hat es mit dieser Megafon-Verstärker-Geschichte so, ja. auf sich? Ich, ich kann da jetzt nur sehr wenig sagen. Also es ist so,
1: dass jetzt äh, eben, äh, auf der Waldseite bei den Union-Ultras für die Vorsänger, glaube ich, mhm. ähm, so eine Megafonanlage installiert wurde. Also, Megafonanlage. Also, das heißt so, dass halt, äh, das sind anderen Stadien, die aber größer sind, muss mhm. man sagen, üblich, dass, der Capo, der Vorsänger, diese Anfeuerungssachen über extra Lautsprecher in die Kurve verstärkt werden. Oh, okay. Aber nur in die Kurve. Mhm. Ja, nicht nach außen. Und auch der Gesang in der Kurve wird nicht verstärkt. So, und da gibt es halt aber verschiedene Ausreißer. Bei Hertha zum Beispiel ist eine Riesenanlage, Ihr kennt ja Ostkurve, 10.000 Leute irgendwie da, wenn du da unten stehst als Capo, bist du ein bisschen verloren. Da war dann aber so, dass die, keine Ahnung, sie haben gesagt aus Versehen, ich glaube solche Sachen ja immer nicht, dass dann der Gesang der Ostkurve auch verstärkt wurde über die komplette Stadionregie. Ich kenne das aus Ingolstadt, wo die Ultras von Ingolstadt dann auf der Haupttribüne eingespielt werden. Mhm. Ist alles verboten, ja. Also, aber muss ja auch erstmal jemand rauskriegen und äh, dann auch sanktionieren. Und ähm, das ist ein bisschen fishy, also das heißt, äh, eigentlich ist das an sich nicht gern gesehen, es gibt aber halt gute Gründe dafür. Ähm, und die Wahlseite, dadurch, dass es halt jetzt bei Union permanent voll ist im Heimbereich, ist es halt schon so, ich sag mal so, Stimmbändermäßig mhm. echt anstrengend so für so ein Capo irgendwie. so. Auf jeden Fall. Ich verstehe, das. also wenn es, so, wenn es so
0: ist, dass das ja, seine Stimme wird es grundsätzlich die, nein, Also es
1: geht nicht darum, die, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, also so habe ich das auch nicht rausgelesen und so kenne ich das auch nicht, hm. weil es ja auch verboten ist. Es äh, geht nicht darum, ähm, die ähm, Fans selbst zu verstärken, weil es ist auch schwachsinnig ist. Wir haben ja gerade über Lautstärke geredet, wieso soll ich die nochmal extra verstärken? Also das Einzige, was Sinn hätte, wäre. Manche Sachen verzögert rauszugeben, sodass dass es vielleicht doch äh, gleichzeitig gesungen wird oder so. Ja, aber ähm, nee, das ist Quatsch. Da, darf alles nicht sein. Und in dem Fall geht es, glaube ich, wirklich nur darum, so eine Art äh, Monitorboxen äh, reinzumachen. Weil du hast diesen Effekt bei Union äh, im Stadion, dass alle immer sagen: geile Stimmung, aber von den anderen höre ich nichts. In Wirklichkeit, ja, also Gästefans sagen halt: Ja, wir haben super Stimmung gemacht, wir waren hm. bombastisch laut, von den Heimfans haben wir nichts gehört. Die Heimfans sagen auf der Waldseite, ah, waren wir laut, aber hier gegen gerade nichts gehört. Man und und guckt es im Fernsehen und dann. Es ist. Den Gegenbeweis habe ich ja gehabt, weil ich ja ganz häufig, wenn ich irgendwie so im Pressebereich bin oder so, auf der Haupttribüne bin. Du hast von allen Seiten, es ist so mörderisch laut. <lacht> ja. Das ist wirklich so ein.
2: Also, also von gestern habe ich tatsächlich nichts gehört. Aber ich stand auch ein bisschen näher an der Waldseite. Ähm. Aber so die Waldtribüne, hab die habe ich äh, eigentlich ganz laut wahrgenommen.
0: Also das... Das ist, ein auf der gerade, ne? Ja. Ja, dann, du musst... Also wenn du wirklich ein Gefühl dafür kriegen möchtest, müsstest du eigentlich auf der Haupttribüne in der Mitte sitzen, weil dann merkst du, wie, wie das von allen Seiten nur so rein so reinprasselt. Also dann hörst du die Auswärtsfans, du hörst die Heimfans und du kriegst ja dann von zwei Seiten, weil auf der Gegengerade. gerade... Wenn auf der Gegend gerade fünf Leute singen, hörst du die Waldseite schon nicht mehr. Also das ist ja, also wenn die Gegend gerade wirklich singt und die machen ja auch hier mit, dann hörst du die Waldseite nicht mehr und genau es ist es andersrum. Deswegen kommen immer diese versetzten Dinger oder dass auch mal beide irgendwie ein Lied anfangen zu singen und erst nach einer halben Minute oder nach einer Minute merken, dass gerade das ganze Stadion was anderes singt. Das passiert auch dadurch, weil wenn, wenn wenn die Gegend gerade singt, dann hörst du die anderen nicht und andersrum ich finde es grundsätzlich mal völlig in Ordnung, weil ich bin, ich habe ja ich ja schon mal gesagt, ich habe ja mega Respekt vor dem, was sie so ein Capo da unten leistet und dass sie sich irgendwie kaputt macht. Das sehe ich auch so. Ist ja ein bisschen albern, also.
1: Ich weiß halt nicht, also das wird jetzt ausdiskutiert, das, warte, ich kann noch mal kurz gucken, das war irgendwie heute. Ah,
0: die Capos selber freuen sich, glaube ich, bestimmt darüber, oder? Ja. Oder ist das alles zu corporate dann? Das
1: weiß ich jetzt gar nicht, warte mal kurz, war das jetzt hier Fahren wir? bla. Ach oh, scheiße, also jetzt finde ich, ich finde das jetzt gerade nicht doch Diskussionsabend zur Megafonanlage. Das Wohle lädt ein. Und zwar am 12. November, das ist morgen, Morgen. Äh, 19 Uhr. Also, wenn ihr den Podcast hört, am Dienstag. In der Abseitsfalle wird halt zu dieser installierten Megafonanlage. Das heißt halt Megafonanlage und nicht, wir verstärken die Waldseite-Anlage, und das wird seit ein paar Spieltagen getestet und da soll halt pro, kontra diskutiert werden. Ich könnte mir
0: vorstellen, so dass... Ich denke, die einzigen Gegenstimmen, die ich mir vorstellen könnte, wären die ähm, links und rechts vom Kern platziert sind, die dann vielleicht sagen, ich möchte jetzt den Karo nicht die ganze Zeit hören. Also es gibt ja auch auf der Waldseite genug ja. Leute, die sich jetzt nicht unbedingt zum Wahlsyndikat zum oder zu das, überhaupt zu den Ultras oder sonst was. Das coole an, Laut an
1: Lautsprechern ist halt, dass du <lacht> doch relativ gut äh, solche Sachen aussteuern kannst. Mhm. Also ähm, wir erinnern uns alle an den ersten Soundprei, als die äh, Haupttribüne stand und dann nochmal als äh, Leute auf der Haupttribüne auch saßen. Ja, das ist ja immer jeweils eine völlig andere Akustik, das musste mehrfach hier, nachjustiert werden. Ja und ähm, das werden ich schon irgendwie hinkriegen. Also ich denke, das ist jetzt nicht so das Ding. Ich, ich finde es an sich gut, dass also wenn, wenn sie halt der Meinung sind, dass der Capo unten, also unten der ist ja gar nicht unten, der ist ja in der Mitte quasi von der Waldseite, dass der nicht vernünftig gehört wird. Ich kann es mir halt ein bisschen schwer vorstellen, vielleicht eher nach links und rechts, aber nach oben kann ich mir das schon vorstellen, dass er eigentlich gehört wird, weil er gar nicht so viel Abstand ist. Ja, also ich, ich bin mal gespannt, was da jetzt so rauskommt, aber an sich, hey, sollen wir machen, wenn sie damit klarkommen werden sie äh, feststellen. Solange nicht aus Versehen äh, der Sound <lacht> verstärkt wird, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: Ja, ich, ich finde das auch irgendwie, jetzt, irgendwie ich habe das auch gelesen, ähm, und fand das auch irgendwie unproblematisch. Also ich habe den Uferus nicht verstanden.
0: Nee, ich, aber die diskutieren halt alles gerne aus da. Also das, Ich finde es äh, ganz ehrlich, das ich soll, mal, mal auch soll, soll ich mal sagen? Also, ja, nee, klar, aber ja, es wird es ziemlich
1: viel, also gerade so, was so ähm, jetzt syndikat betrifft, wird halt Wude-Syndikat intern, also ultra-intern Ausdiskutiert, da, da klar, Plenum und so weiter und so fort. Das ist halt alles äh, so. Aber ich finde es gut, dass es äh, jetzt offen gestaltet wird, sodass jeder interessierte, äh, jedes interessierte Mitglied dorthin gehen kann und sagen kann: Ey Leute, finde ich jetzt nicht so stark, wie ihr das macht, weil es halt ähm, eine Akzeptanz schafft ja, ja klar. Dadurch, so wie du gesagt hast, es sind, stehen halt nicht nur Ultras da drüben. Und, ich äh, bin halt deswegen auch... Nicht zu sagen, ja, die Minderheit sind Ultras da drüben. Ich
0: bin ja sehr ähm, happy, wie das so, also dass da, dass bei uns jedenfalls nicht, dass ich es besonders mitbekomme, die großen Probleme zwischen, oder auch Verständnisprobleme zwischen, zwischen den Ultras und den in, äh, Hasenohren ähm, normalen Fans gibt wo, was eben auch mit der Öffentlichkeitsarbeit und mit der, mit der Offenheit der Ultras zu tun genommen, dass, dass es da bestimmt auf beiden Seiten an die Kandidaten gibt, die zusammen nie ein Bier trinken könnten, ist, 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 ist völlig klar. Und, aber ich glaube, selbst auf der, auf der, auf der Sitztribüne hat, ist keiner so, dass er sagt, ich möchte, dass die da die Klappe halten. Weißt du, also wie das so ein hast, wo so sagt, ach ja, die Ultras sind doch immer die, die singen ihre langweiligen Lieder und so. Und was hast du eigentlich, War ja auch lange, ein lang gewachsener Prozess von Austausch äh, zwischen den einzelnen Fangruppen auch passiert. Also das ist ich grundsätzlich eine positive Geschichte. Und das, ist, das hilft, hilft beiden Seiten. So, so. Jetzt
1: aber zum tatsächlichen Stunk, Abfahrt. Weil, ich habe
0: äh, nichts mitbekommen, ich bin mit dem Auto weggefahren, ich habe das schon gehört und ich habe also hab Bunkis Artikel gelesen. Bunki, also Matthias Bunkos von Berliner Kurier wir müssen mal so äh, von, den von den Spitznamen wegkommen hier,
1: ähm, hat äh, einen kurzen Text geschrieben. Matti Bunki. Ja, Matti Bunki, äh, mhm. der im Intro mit seiner Frage an Uwe Neuhaus schon gescheitert ist. Nein, aber äh, er hat einen Text geschrieben über die Abfahrt und äh, wie das da halt so war, äh, dass die... Gästefans über dem S-Bahnhof Köpenick. Für die Nicht-Unioner mal kurz äh, zusammengefasst: Es gibt so ein kleines Nadelöhr, wenn man äh, zum oder vom Stadion weg möchte, hin möchte, wie auch immer, muss man irgendwie von der Stadt aus äh, über den S-Bahnhof Köpenick dorthin kommen. So und ähm, Normalerweise war es immer so, dass die Gästefans, also sehr häufig, ähm, einen Marsch durch Köpenick oder um Köpenick herum machen mussten zum S-Bahnhof Spindlersfeld. Jetzt mhm, dachte oder ich. Spindlersfelde? Keine Ahnung. Schon. Ist das egal. Ist Spindlersfeld. Ist, kein Mensch will da sein. Ähm, so, und von dort irgendwie mit einer Bahn dann über äh, Treptow und so weiter und so fort, wohin auch immer sie wollten, geschafft worden. So, und äh, hier war es so, dass ähm, die Karlsruhe über die Stadtbahnen quasi geleitet werden. Also äh, vom S-Bahnhof Köpenick und dann halt der Bahnhof trotzdem noch gesperrt war, obwohl die weg waren. Augenscheinlich, ich kann es jetzt auch nur so wiedergeben, wie Bunky das erzählt hat. Vorher gab es irgendwie Stress mit karlsruhe Fans oder äh, Gästefans, was auch immer, die dann festgenommen wurden. Das Ding ist halt, dass, ähm, was ich ein bisschen problematisch fand an der ganzen Situation, es war massives Polizeiaufgebot ja. da. Also völlig unverhältnismäßig zu sonst, also ähm, 1600 Polizisten. Bei 20.000 Zuschauern das ist wirklich äh, eine Quote, die man mhm. selten erreicht. Also ich weiß nicht, ob man die sonst in Niedersachsen bei Atomtransporten, äh, Atommülltransporten erreicht. Aber ähm, das kann schon hinkommen. Ja, ja aber das ist auch halt ein paar schon paar tausend mehr. Das ist aber schon. Ähm,
0: und die waren natürlich auch wie alle in, in ihrer Mega. Ich nachher muss ich noch in Afghanistan zwei Stunden kämpfen. Monture. Oh, oh, das geht mir so offen. Ja. Ja. Okay.
1: Und ähm, es gibt halt ähm, für die Berliner Polizei gibt es ja so eine Art Deeskalationsstrategien, die beim 1. Mai immer sehr gut angewandt werden. Interessanterweise finde ich bei Fußballspielen davon eher wenig. Ich weiß nicht, ob man dafür keine vernünftige Strategie hat. Bisher hatte man immer das Problem, dass der Direktionsleiter, also der Polizeidirektor für die Direktion 5, das ist glaube ich die, wo auch Köpenick reinfällt, bei besonderen Spielen äh, die Leitung an sich gerissen hat und nicht das Revier vor Ort das hat machen lassen. Und der ist zufällig halt äh, hoher Gewerkschaftsfunktionär bei der Gewerkschaft der Polizei. Ich glaube, der ist nicht mehr da. Also müsste ich jetzt nachgucken. Das war bisher immer das Problem. Und die letzten, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahre mhm. oder so war eigentlich alles relativ safe, muss ich ja. sagen. Da war so, dass wenn Dresden kam oder so, das haben die relativ gut hingekriegt oder Dresden kam einfach gar nicht an. Das war, weil die Fans dann keinen Bock hatten, irgendwie zu kommen. Und ähm, aber da war eigentlich relativ stressfrei. Und diesmal, ich, ich war doch ein bisschen erstaunt über die Anzahl und Wasserwerfer. Ich meine, nur mal das letzte Mal Wasserwerfer.
0: Das war fahren. total eiserner Scheiß. Ich habe nicht gesehen. Ja, ja, war alles vor Ort. Ja. Und die waren wohl, also was ich aus, aus Augenzeugenberichten gehört habe, ein paar Leute haben halt gesagt, ey, die sind vorher, bevor der Bahnhof zugemacht wurde, sind die noch durch und haben Glück gehabt. Und die sagen aber halt, du bist halt da so ein Polizeispalli gelaufen und das war halt wie Spießruten gelaufen. Also kommt immer ein Schubser von der Seite oder ein blöder Spruch oder sonst irgendwas, wo ich dann sage, was soll denn das? Also so. Sorry, es ist die
1: Direktion 6 und der Kollege, der Direktionsleiter, Professor Michael Knape, ist immer noch im Amt.
2: Wie spät waren das überhaupt?
1: Also, weil ich bin, ich bin eigentlich relativ. Das ist, das ist ziemlich zügig. Also, ich weiß nicht, wie schnell du weg bist, aber eigentlich ist es so, dass, wenn du nicht sofort nach Abpfiff abgehst, noch ein Bierchen trinkst oder so und dann so langsam wegtrottest, sind die Gäste meistens, weil sie halt geleitet werden, eher dort, und dann wird der gesamte Bahnhof gesperrt. Hm. und Dann stehst du da und dann und das staut sich halt so übel und äh, das staut sich nicht nur Menschenmasse, da staut sich auch einfach Aggression. ja, Weil äh, alle wollen nach Hause. Ich krieg sowas gar nicht mehr mit, weil ich immer ein bisschen länger im Stadion bin im Zweifelsfall. Mhm. Und äh, weil ich ähm, auch keinen Bock, muss ich jetzt auch mal so also ehrlich sagen, keinen Bock mehr habe, mit dieser S-Bahn zu fahren, weil die eine Zumutung ist, äh, fahre ich doch mit Auto und parke das Auto dann äh, Richtung Kautz auf Marzow, also Richtung Osten, mhm. wo eigentlich keiner hin will. und sage noch
0: eins, kurz zur Erklärung, das ist eines der großen Probleme bei Union ist, also bei Hertha gibt es immer schön ähm, Sonder- ähm, S-Bahn und so. Naja, die, haben halt, die haben
1: halt, Man muss schon sagen, also es gibt nicht nur Sonder-S-Bahn bei Hertha, weil du kannst Sonder-S-Bahn bei äh, in Köpenick einsetzen, aber du hast ja einen S-Bahnhof, der das überhaupt nicht äh, wegschaffen kann. Richtig. Der S-Bahnhof und so, auch der U-Bahnhof Olympiastadion, die können Menschenmassen wegschaffen. Die und haben zwar
0: halt 20 Gleise Genau, und mhm. dann
1: hast du links, rechts Zugänge, die du dann steuern kannst und so.
0: Das geht schon. Und durch die Baustelle am Ostkreuz äh, das hast du sowieso bloß ein Gleis, ja. wo du in der Bahn reinfahren kann und ähm, ja, ist alles grauenhaft.
2: Dann war ich, glaube ich, schon, schon vorher da. Wir uns mhm. noch, noch kurz gewartet, bis die Mannschaft rumgelaufen ist. Mhm. Und äh, sind dann auch losgegangen. Äh,
1: ja, aber es gab halt, also ich fand... Das das, gesagt, fand ich,
2: das fand ich aber auch, das fand ich aber auch. Das ist mir auch aufgefallen, Das ist keine, keine Sonder-S-Bahnen gab. Erstaunlich, ne? Weil wir kamen an und ich dachte, da oben steht eine Eins, aber hab dann, als ich dann irgendwie der, der Tafel näher kam, gesehen, nein, das, das dauert jetzt sieben Minuten und äh, die nächste S-Bahn kommt in 17 Minuten. Ja. Da dachte ich schon, hm, das ist. Äh, und jetzt Bei 20.000 20 Leuten im Stadion ist genau. das schon
0: eine Sache, die dann irgendwo mir dann auch irgendwann das Verständnis fehlt. Weil, ja. wenn du die Leute schneller abtransportieren könntest, hättest du auch weniger Leute, die Agrostimmung ja. kriegen am Bahnhof und dann hättest du auch als Polizist weniger. Also,
2: wir hatten halt Glück, weil wir äh, direkt vor der Tür standen, als das Ding äh, hm. zum Stehen kam. Aber ansonsten war da hinter uns der ganze Bahnsteig noch voll. Macht keinen Spaß. Sind. Also, die s
0: bahnfahrt ja. -Bahn nach Hause macht wirklich nie Spaß. Immer zu voll. Ja, also offensichtlich... Die Ecke Zün... und die Bahn.
1: Also offensichtlich soll für Zündstoffe irgendwie gesorgt haben, dass angeblich irgendwie Karlsruhe hätte beim BFC trainiert. Ey, wo die trainieren, ist eigentlich total wurscht, ja. Ich, 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 ich kann es nicht nachvollziehen. Also mir ist es ein bisschen, bisschen too much, ehrlich gesagt. Und ähm, ich weiß auch nicht, was die sich da jetzt irgendwie gedacht haben. Aber... Ähm, das kann schon, diese Zusammenhänge sind manchmal da, also die, äh, der Direktionsleiter ist tatsächlich bekannt für bestimmte Sachen und äh, dass, wie gesagt, manche an Einsätze dann halt so an sich gezogen werden.
0: Dass äh, man daraus was machen kann, ein Politikum vielleicht auch, wenn es... Ja, er hätte ja auch Vorträge,
1: ne? also im Rahmen der äh, Gewerkschaft der Polizei hätte er Vorträge über halt gewalttätige Fußballfans oder sonst was. Also das ist halt schon, ich will ihm das jetzt nicht direkt unterstellen, aber der Zusammenhang ist irgendwie da und äh, wird von ihm jetzt nicht freimütig ausgeräumt. Ja, also es ist halt so, dass äh, zum Beispiel Union, der Verein, auch diese ganzen Sicherheitssachen, total gutes Verhältnis zur Polizei dort haben, mhm. also zur, äh, zum äh, eigentlich zuständigen ja. Revier, ähm, das aber dann immer irgendwie ein bisschen schief läuft insgesamt, wenn es halt mit dieser Direktion zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall jetzt so war. Okay. Aber es ist halt ein bisschen fishy und es ist nicht so, dass man in Köpenick Wasserwerfer hat. Ja? Also, Interessanterweise
2: ist das bei, hat das bei mir gar nicht so verhaftet, dass es das so viel Polizei war, weil ich das offensichtlich schon so gewohnt bin, so viel Polizei rumstehen zu haben bei irgendwelchen Großereignissen, dass mir es das gar nicht aufgefallen ist. Das Einzige, was ich ein bisschen eigenartig fand, dass schon am Ostkreuz irgendwie so viel... Ja, ja, am Ostkreuz
0: war, war grauenhaft viel, wo ich echt dachte, was, was ist denn bei euch kaputt? Also so.
2: Ja, das, das habe ich auch echt, echt nicht verstanden, aber so an, ansonsten hat mein Hirn das schon alles weggerechnet, weil ich das schon offensichtlich für so normal halte, dass da irgendwie äh, Wagenladungen an Robocops rumstehen. Äh, na ja.
1: Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Nö. Also, ich finde die Zahl von Festnahmen, die haben, was haben die gesagt, 18 oder so?
0: Haben 18 Leute festgenommen? Ja, da wird wahrscheinlich irgendwo Leute gegeben haben, die gesagt haben, Alter, fass und die an. Nein,
1: nein, also sie haben halt von den
0: Gästen. Achso, okay. Ja, die, die habe ich auch nicht bekommen. Also, kann ich jetzt Drei verletzte Polizisten, ich
1: möchte nochmal, also nicht, dass ich das total verharmlos möchte, aber bei 1600 eingesetzten Beamten, drei verletzte Polizisten und einer hätte eine Knieverletzung.
0: Ich möchte dazu mal sagen, ich habe das mal, das ist ja auch ganz lustig, diese, diese Polizeiverletzungsgeschichten, auch da ich möchte es nicht ähm, runterspielen, aber ich es wird halt es nicht, wird halt, nee, so, es ja. wird auch, beim 1. Mai gab es mal diesen Fall, wo dann irgendwann, es gab eine Nachfrage im Senat, wo denn die, wie sich denn diese 80 Verletzungen irgendwie ähm, äußerten und es waren dann halt äh, Großteil waren verknickster Fuß beim Laufen, ähm, angeknickster Finger, weil sie irgendwie einen Schlachtschall vom Kollegen raufbekommen haben. Ähm, was weiß ich? Also so ein Mistteil. Das, das ist beim
2: Castor auch übrigens immer so.
0: Das sind dann die da Verle man, Verletzungen. Da
2: kann man gleich schon die, die Hälfte kann man schon abziehen, weil die sind halt irgendwo im Wald einfach gestolpert.
0: Ja, und dann müssen sie halt irgendwie. Und, ach, und dann gilt dann bei Verletzungen, gilt dann halt tatsächlich, wenn sich einer beim Sanitäter meldet ja, und sagt, ey, hier, verbinde mir mal den Finger, das <lacht> heißt dann gleich äh, verletzter Polizist und es kommt dann gleich in die Statistiken rein und dann, und solange die so einen Quatsch mit reinmachen, nehme ich so eine Zahl gar nicht mal mehr ernst.
1: Wie gesagt, ähm,
0: ja, aber das ist, das, ist ja, das ist ja wie immer
2: bei Statistiken, du musst ja wissen, mh, wie sie erhoben werden. Genau, und, und, und im Einsatz verletzt so heißt ja dann erstmal können. überhaupt ja. nichts.
0: So.
1: Gut, aber ähm, letztendlich kann man ja sagen, äh, war so ein bisschen für die Katz, hat äh, tierisches für, äh, Verkehrschaos in Küpenick äh, hervorgerufen natürlich, ja. weil Du musst wissen, also Köpenick ist äh, mit Auto schwer durch, zu durchfahren an normalen Tagen, bei Fußballspielen quasi unmöglich und wenn dann 1600 Polizisten samt Wasserwerfer irgendwie unterwegs sind, dann Ich fand geil, wegnehmen. als wir als wir auf dem Weg zurück waren und da
2: durch diesen Tunnel da äh, am am Bahnhof, äh, mhm. durchgelaufen sind, äh, da standen da auch so Autofahrer, die meinten, da jetzt auch durch mhm. wollen zu müssen.
0: Das gab wir sind wir sind mit dem Auto gefahren. Wir sind dann nicht über den klassischen Weg, über die, was ist das an der Wohlheide, wo man normalerweise zurückfährt, oh Gott, die ja. an der dann hoch und mhm. so. Da durfte man natürlich nicht lang, war abgesperrt. Und Dann wurden wir rumgeleitet und sind dann halt gefühlt, ich hab, ich, ich weiß nicht, wir sind um ganz ganzen Berliner Ring rumgefahren, um dann später über eine Brücke rüber zu fahren. Ich bei so, Ikea, wo, Wald, du auch ja, wo, wo sind wir denn jetzt gerade? Und dann so, was ist das für ein Stadion da drüben? Nach der Stunde fahren. Und sagt Robert, das ist die alte Försterei. Und ich so, wie wie haben die uns denn jetzt geleitet hier?
1: Aber Leute, ich sage nochmal, also auch wenn ich dann vielleicht später weniger Parkplätze finde, parkt doch einfach ein bisschen östlich vom Stadion, nicht immer irgendwie, wenn ihr von der Stadt kommt, fahrt nicht über den Friedrichshain, fahrt über Lichtenberg, Fahrtrichtung hellersdorf marzahn Ja, oben im
0: Wald parken. Da hier da, da, nee, nicht im Wald, aber da nee, ein bisschen. Nee, aber das sind ganz normale Straßen.
1: Da kommt ja die Straßenbahn von Marsdorf rüber, so, ja, die, die so eingleisig da fährt und so. Parkt dort, ihr findet da locker einen Parkplatz Ich habe tatsächlich überlegt, es macht, alles man macht vielleicht
0: wirklich manchmal Sinn, einfach ähm, Wuhletal zu parken. Nein, hat keinen Sinn. Und dann mit der Straßenbahn oder so runterzufahren. Da fährt doch ein Straßenbahn. Oder Nein, Bus Wuhletal gibt es keine Straßenbahn. Nee? Nein. Ein Bus? Ja, ja, Bus fahren möchte ich spielen auf Spiel noch viel weniger Bus, als man fahren, ganz ehrlich
1: taxi das willst du gar nicht Aber du kannst ganz bequem dein Auto dort parken Ich weiß nicht, du läufst 10 vom Stadion
0: Ja, du musst Robert sagen ja. Ich bin durch für heute
2: <lacht> du
1: Doch, wir haben noch ein Thema Ein Thema, die, diese
2: Karten ne? ich, hab ja, so, ich bin ja modern und, und mach sowas, ich kaufe mir sowas Ja, im Internet. Internet.
0: ja. Ich habe nee. lustigerweise, ich sehe die Karten und dachte, sie, wir stehen da Schlange vor der, vor der Waldseite und wir stehen, stehen da an und ich Ich, sag, ich muss
1: ganz kurz unterbrechen, also ähm, Renke zeigt gerade einen A4-Ausdruck äh, seines äh,
0: Tickets vom Spiegelkasten. Und ich gucke den an, weil ich sehe die bei uns halt selten, weil die meisten Sauergarten haben und sage, hast du einen Entschuldigungszettel mitgebracht vom Mami oder was? Und er so, nee, ich habe mir das ausgedruckt, bla, erzähl weiter, Entschuldigung. Genau.
2: Das hier so, ähm, Karte zum Selbstausdrucken, da mhm. ist so ein... Äh, so ein Barcode drauf. Ja. Äh, und das ist auch das Problem. Ähm, so ein Barcode ist ja nichts anderes als äh, eine Nummer, mhm. die anhand von Strichen, die dicker und dünner in verschiedenen Abständen sind, irgendwie kodiert ist. Äh, nach einem mathematischen Verfahren, das mir weder bekannt ist, noch äh, könnte ich es äh, genau durchdringen. Das ist jetzt mit einem Tintentaldrucker ausgedruckt. Und mein Drucker hat gesagt, das sei optimal. Also die Einstellung optimal. Und trotzdem hat das mit dem Erkennen nicht so ganz
1: funktioniert. Tintenstrahldrucker.
2: Und ich dachte schon, und ich dachte schon, ach nö. Jetzt bist du hier irgendwie hergefahren, stehst hier und jetzt gibt es auch noch irgendwie so Stress am Einlass. Ach Gott, jetzt irgendwie minutenlang diskutieren und keine Ahnung was. Guckt er mich an und sagt, ja, das hatten wir schon die ganze
1: Zeit. Reißt ein, lässt mich reingehen. So, ich meine. Wenn dir die Karte aber aus Versehen mal einreißt, äh, einreißt wenn du irgendwie vorher, ja, zwei nee. Wochen vorher die Karte schon kaufst.
2: Nee, das ist, das ist ja gar nicht das Ding. ja. Man könnte doch einfach die Nummer, so wie an der, an der Kasse, weil sie so auf diesen auf diesen Kauf... Einfach eine, die Nummer runterschreiben, da ist die genau, Nummer drunter. Da ist die genau. Nummer drunter hier beim Bier, ja. Und da kannst du einfach die Nummer in das Gerät eintippen, wenn sie nicht lesbar ist, und dann ist es gut. Vielleicht ist das auch sogar die Nummer, die hier oben drüber steht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das
1: dauert beim Einlass zu lange. Sag mal. So,
2: ja, nee, ähm, Die Leute müssen ja schnell rein. Ja, ist ist schon klar, aber man könnte ja auch irgendwie so äh, so QR-Codes, die, die, QR die sind auf jeden Fall irgendwie so resistenter gegen so ja,
1: Grizzle, Nicht so sensibel. Stimmt ja, schon. schon.
2: Ähm, wobei dann die Frage ist, ob die Lesegeräte nicht vielleicht teurer sind. Ich weiß nicht. Erinnerst du dich an das ist die eben
0: Tintenstreitdrucker? Totaler Bullshit, weil die Linien halt nicht klar sind. Ja,
2: ja. Aber na, was heißt die Linien sind nicht klar? Also ja. ich habe das, hab das schon öfter gemacht, ich aber bei anderen Veranstaltung. So einen, da hat es
1: gut funktioniert. Ich könnte natürlich aber, sagen, you're holding it wrong. Ne? Also kauft ihr einen Laserdrucker, ist auch nicht mehr so ja, teuer. Ja, ist schon klar. Ähm, aber ist weil, halt wurscht. Was ich sagen will, ist, ähm, bei der WM 2006 gab es ja auch so ein hessel mit den ganzen Tickets und Personalisierung ja. und so weiter und so fort. So, ich war bei drei Spielen bei dieser WM, wurde nie kontrolliert auf irgendwelche Sachen, weil es einfach viel zu lange gedauert hat. dann hatten sie damals erstmalig diese elektronischen Tickets. Ne? Mhm. Genau, zum Drauflegen und Durchgehen. Hm. Musstest du irgendwo was drauflegen und durchgehen? Ja. Hm. Bei mir haben sie eingerissen auch. Nee, Le Leipzig, das Hamburg, äh, Berlin. Einfach weil es so eine Massen an Leuten waren und die haben einfach keinen Bock gehabt, da diesen Stress sich zu machen. Ich muss aber
0: sagen, die Scanner mit den, mit den, mit den Dauerkarten funktionieren sehr gut. Also genau, sie wirklich... hatten
1: damit äh, vor einem Jahr, glaube ich, ein paar technische Probleme. Hm. Ähm, das ist aber eigentlich, soweit ich das weiß, also wenn überhaupt äh, irgendwie ist das jetzt eigentlich gelöst, also wenn das jetzt überhaupt so ein Riesenproblem gewesen war, mit dem Tickets, ich habe tatsächlich immer Laserdrucker gehabt, deswegen kenne ich das noch nicht. Ja,
2: das ist auch irgendwie ganz klar, die Konsequenz daraus. Das ist aber der Unterschied, du lebst halt 2013
0: im Gegensatz zu ihm. Ja,
1: das ist halt seit 20 Jahren nur Laserdrucker.
0: Diese Tintenspritzer kommen ja nicht ins Haus. Ja, es gibt eine Lösung: Dauerkarte kaufen.
1: Wieder einen bekehrt. So geht das bei uns. Genau. Ja, aber
2: wir, wir hatten das heute schon halb. Das wird nächstes Jahr nicht, nicht funktionieren bei mir leider. Ja. Aber
1: ähm, zu den Tickets, ähm, weil heute ja Pokal noch war: Pokalverkauf, so rum. Ne? Kartenverkauf, äh, exklusiv für Mitglieder, lange Schlangen vor der äh, vom Forsthaus und so weiter. Leute, es gibt die Möglichkeit, das online zu erledigen. sage ich einfach mal so als Mitglied. Und äh, selbst für die Dauerkarteninhaber, per E-Mail sogar, einfach ja, war einfach die Möglichkeit, per Mail das rechtzeitig zu schicken und fürs come, first Surf. Und ja, muss so man sich das ist relativ
0: messen. viel unkomplizierter als es.
1: Deutlich unkomplizierter.
2: Wo ist das eigentlich, das, das, das hier Ticket Office? Ist es da hinterm, äh, also in hinterm Stadion? Genau, in diesem Forsthaus. Das heißt, also, ich gehe an der, an der Waldseite vorbei und dann da um okay. die Ecke oder was? Genau, ja, da, okay. da,
1: da war früher der Revierförster von Köpenick und als der ausgezogen ist, der hieß übrigens Karl Marx, Oh, großartig. Das ist ein Scherz, Schön. oder? Warte, jetzt muss ich ja nochmal googeln. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er tatsächlich Karl Marx hieß. Ähm, der Karl. Erzähl ruhig weiter. Du ähm, kannst zwei
0: Sachen gleichzeitig. Ich kann das
1: überhaupt nicht gleichzeitig. Nein, äh, er, 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 erzählt mal was. Und ich so habe gerade gar nicht mehr da, zu ist, Da ist jedenfalls äh, das Forsthaus. Also, Ach, da ja das genau. Da ist das Ticket Office drin. Und das ist das Ticket Office. Und
0: ähm, ja. Da gibt es halt so lustige... Äh, lustige Verwicklung manchmal.
1: Weil das Bild war
2: ja von der Straße, das heißt, dieser ganze verkackte wald äh, äh, matsch äh, dingsbumsgang ja. muss auch voll gewesen sein? Nee, 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 nee die, die stehen
0: die, die Straße runter. Die, auf, die auf, auf Ach, auf von Rechler. der anderen Seite. Das ja. ja. okay. ist kein, kein verkackter Wald Matsch, haben wir ein bisschen Respekt, Doch. Alter. <lacht> Doch, ist es. Ich, ich, ich hab das. Ich habe ich das hab übrigens ich habe das zu schätzen
2: gewusst, ja. Und auch... Äh, in meiner Begleitung, die so tatsächlich so ne, regelmäßig. Durch den hat. Waldmatsch zu laufen. Ja, und habe gesagt, das ist doch... Das ist, das ist doch schön, ein, oder? Ja, das hat doch Stil und das ist doch nett. Besser als in Bremen über so hässliches Kopfsteinpflaster zu laufen und irgendwie umzukippen und sich die Hand in der zerstörten Bierflasche aufzuschneiden.
0: Ja. Du hast nicht oder ist Friedrich so, Engels.
1: Nein, äh, tatsächlich äh, Karl Marx und äh, Zitat äh, Dirk Zingler, da bei einem Interview für, äh, im Kurier, ein verkniffener Mann, der die Bälle behielt, die zu ihm rüberflogen, weil er uns nicht leiden konnte. Das ist eine schöne Damit können wir eigentlich jetzt auch äh, aufhören und äh, ich suche jetzt hier noch irgendein Outro und ähm, ihr verabschiedet euch. Äh, wir können noch ein bisschen Werbung machen. Finde ich. Äh, das, äh, Werbung äh, wird viel zu wenig in diesem Podcast gemacht. Ja? Und zwar äh, Gero hat einen großen Auftritt am äh, Sonnabend, den 16. November. Äh, welche Uhrzeit? Neun oder so neun oder so bei den Mikrodilettanten, den äh, nicht ganz so erfolgreichen Podcast ähm, <lacht> neben uns, den er macht. Da gibt es die lange Lacht der.
0: Die, der lange lacht.
1: Die lange Nacht der Mikrodilettanten. Ähm, mit Musik und Gästen. Mit Musik und Gästen. Und sonst nicht so viel. Musik, ich Gästen und Bier. Wer sonst nichts zu tun hat, äh, kann gerne ähm, am Freitag. Anycast hören mit Renke? Ja. Any. Nee,
0: wie ist
2: Anycar.st? Ich hasse so Automie und und Prinzip.
0: Ich bin raus. Ich
2: bin Nummer bin ich raus.
1: <lacht> also anyk.st. Wir verlinken es einfach in den Show. -Notes, ja, ja. Leute, ähm, wenn ihr es jetzt nicht mitkriegt. Ich habe keine oh extra Projekte, ich mache Familienfeiern. Entschuldigung. Ja. Rein. Und ich, ich jetzt ein. Tschüss. Ah.